0: Boa noite, bom dia, todas as horas do mundo Estamos aqui com mais um Black People Podcast no ar Estamos no episódio 21 Estou aqui com o meu parceiro Rodrigão, Rodrigo Mumu Uma boa noite, boa tarde, bom dia, Rodrigão Satisfação total
1: em estar ao seu lado
0: É isso aí, inclusive hoje Temos um convidado maravilhoso Acompanhei, acompanhamos, né? sala bp que ele fez agora e ele já deu uma deixa de conversar essa entrevista aqui Ih, já deu uma deixa de como vai ser a entrevista mas antes da gente começar essa entrevista eu queria dar alguns recados pra você se inscreve no nosso canal do youtube porque os papos que já foram foram muito bons esse aqui com certeza vai ser e os próximos também então se você precisa se inscrever tanto no nosso canal principal Black People quanto no nosso canal de cortes para você tapar do conteúdo que a gente está produzindo. Não só no YouTube como também o Black People está em outras redes sociais. No Instagram estamos lá como @o_black_people, então segue a gente porque sai o conteúdo lá e daqui um tempo, se tudo der certo, vai ter conteúdo exclusivo para lá também. Então você precisa seguir lá e também temos nosso TikTok people também. Que também sai um conteúdo maneiro lá. Então segue a gente e acompanha. Alguma coisinha que eu esqueci de comentar, Rodrigo
1: Ah, uma coisa importante, né, meu povo? Primeiro, saudações, família brasileira. ó Aquele beijo no seu coração. Seja muito bem-vindo. E eu quero, nesse momento, já te Falar duas coisas, na verdade. Quais? Primeira, você que tá aí nos assistindo, você sabe que daqui a pouco vai ter aquele brindezinho. É verdade. Mas daqui né? a pouco vai ter aquele vinhozinho. nosso. Então, eu quero te pedir o seguinte: já pega sua taça lá, já pega seu vinho, espera, que daqui a pouco a gente vai brindar junto, tá bom? E gostaria mais, também de mais. te dizer: para você pegar esse link que você já está, copiar esse link, jogar lá nos grupos de WhatsApp e começa a falar para todo mundo. Daqui a pouco já assiste e tá? tal. Vai ser bacana, compartilha, porque esse programa, Matheusinho, não é para mim. Para mim também não. Nem é para o staff. Uhum. -uh. Nem para ninguém, o, convidado, o programa é exatamente para você que tá é nos assistindo. Aí, é então aí. eu peço para você, vai lá, compartilha com os amigos, grupo da família, sempre que aquele quebra-pau que dá, manda coisa boa para lá, manda o link do Black poder desse capítulo, que vai ser aprendizado. É isso aí. Inclusive,
0: dando começo ao nosso programa, né ao podcast, queria dar as boas-vindas para o nosso convidado Melvin
1: Santana. Melvin Santana, é. senhores!
0: É isso aí. Salve, salve, salve. Seja negrão.
2: muito bem-vindo. Satisfação,
1: Negrão. Satisfação. Satisfação.
0: Temos um taço. Satisfação. Fica à vontade, o sofá é seu. É isso aí. Aê. É isso aí. Não
1: fizemos né? nenhuma, inclusive pode ser a primeira. <risos> é verdade. É
3: verdade.
1: Ah, primeiramente, Pai. seja bem-vindo ao nosso espaço. É... É nosso porque é meu e é seu, é do Mateus, é de todos nós.
2: É, espero que você se divirta, cara. Malandro. Como, como diz a quebrada, agradece. É, isso aí. Só agradeço, de fato, e feliz por estar aqui. Mano, pensa nos caras bonitos, ah, velho. Ele tá se
0: incluindo, porque. Ele, não, o cara não, não. É, é, o staff,
1: é o staff. É do staff que ele tá falando. É do staff lá que ele ah, tá falando, entendeu? Tá não, não, não é nada disso, me não. Eu
0: coloquei no, no balá e não tava tá incluindo.
1: Não, não, mas inclusive, o Mateuzinho, todo mundo sabe, né? Que ele é o. Ele é o garoto piranha do programa. É garoto, entendeu? Essa. Ele é o solteirão <risos> do isso. programa. Inclusive, você que tá em casa, deixa aqui, ó, a hashtag aqui, ó. Mateuzinho, Mateuzinho. Porque vocês sabem que o cara aqui é o solteirão e é o cara comissado, velho. Né? Que isso? O que, que tá acontecendo aqui? É o cara programa? comissado aqui do programa, entendeu? Então. Tem fã-clube do Mateuzinho. <risos> então,
0: criou, pelo jeito. Eu não tô sabendo desse.
2: Mateuzinho, né? eu, eu, é, é, eu... Eu me falava que a Black, People, a Black People tá com uma agência nova, agenciando. Ficha rosa, ficha preta. <risos> a preta. ficha preta. <risos> ficha preta. Ficha preta, isso aí. É o novo produto do Black People. <risos> é preta, isso, né? exatamente,
1: <risos> mano. Gente do Pô, céu. Show de bola, cara. Primeiro, você que é um cantor compositor, produtor musical, Caramba, um que... monte de coisa.
2: Eita, é.
1: E, cara, <risos> antes de nós entrarmos nessas pautas, cara, é... queria saber o seguinte, cara, da sua casa. Meu. Aonde você cresceu? Com quem você cresceu? Quem eram as pessoas que estavam dentro da sua casa? Como que foi a sua infância? Conta da,
0: um pouco pra gente. Da onde vem Melvin Santana? Capaz.
2: De onde vem?
0: <risos> cara...
2: Melvin Santana, eu brinco que tem o Melvin, o Melvin Santana, o Santana com TH e o sem é o TH, né? Hum. O sem o TH é o Melvin. Ah, sim. É o, não é o Melvin, o Melvinho, é o Melvin. é o, Melvin. É, o Melvin. <risos> é o da quebrada. Eu sou nascido em Guarulhos, mais propriamente no hospital, vou contar algumas curiosidades, mais propriamente no hospital Pio 12, é, como nós temos esse programa maravilhoso com esse nome Black People, quem fez o, o parto, meu parto e os partos dos meus irmãos foi o Dr. Moura, que é um doutor preto. Já na década de 80, era o dono e presidente do Hospital Pio XII. Aí, é, rapidamente sobre mim, eu fui batizado numa igreja que eu descobri há pouco tempo, minha mãe, minha mãe minha mãe, lembrou, uma igreja perto do Lago da Sé, que é uma igreja construída por pessoas pretas. E eu, eu lembro até hoje que o padre era preto, me batizou. Caralho. Então, começamos por aí, <risos> começamos por aí. Mas eu sou nascido e criado em Guarulhos, né? nessa cidade aqui. Isso que né? eu chamo de preto até o osso. É, essa,
1: é, é, <risos>
3: essa expressão é, aí. Literalmente,
2: literalmente, Preto até, alma. Preto preto até é a alma.
1: Preto até a alma.
2: E eu sou nascido e criado aqui em Guarulhos, Jardim Paravente, com um orgulho. Foi o reduto que eu aprendi muita coisa. Minha bisavó, Maria Augusta Franco, uma das primeiras moradoras daquela região, benzedeira, sacerdotisa. Pessoa que sempre trabalhou com ação social desde a década de 60 bisneto de Paulo Franco. Enfim, a matriz a matriz é a extensão da da, da, da da rede é grande. A base é forte. A base é forte, pesadíssima. <risos> e fui criado no Jardim Paravente. Né? Mori em outros lugares, até meus cinco anos de idade, mori perto do Vila Barros ali. Aliás, a casa que eu moro hoje ali. Mas depois de cinco anos de idade, eu e meus irmãos, junto com minha mãe, fomos para o Jardim Paravente e fomos criados ali. Porém, de fato, sempre exerci... A coisa do... do quem, quem é dos anos 90, 2000, até 80, né? sabe a coisa de Guarulhos é cidade do dormitório. Então, eu ainda sou reflexo da cidade do dormitório, porque eu sempre dormi em Guarulhos. Mas sempre estudei e trabalhei em São Paulo. Né? Então, sempre... Esse trânsito, inclusive, que a gente vai discorrer aqui, foi um dos grandes motivos pelo qual eu me tornei artista e as grandes inspirações que eu tive para construir as minhas obras. Esse trajeto, né? Que é coisa de preto, né? Preto itinera, preto trajeta. Sim. Sai da Arábia Saudita e vai para não sei aonde...
0: Esse êxodo urbano, É, né? o êxodo urbano, total. É isso aí. sim mano. E quando que você começou na música, assim, né? Porque sim. tem a história do Melvin Santana assim, <risos> Th. sim TH e em algum é, momento é, com é, o é. TH começa.
2: Como chegou esse H na sua vida? Como chegou esse H <risos> na minha vida, boa. A minha família é uma família, que eu tenho eu falo que eu tenho boa sorte, né? E sempre trazendo adendos, eu tenho uma amiga que ela disse que, ela fala, você é uma exceção da regra, eu já briguei muito com isso, com ela não é porque me torna especial. Mas a condição da minha família, eu sou um cara que tem a oportunidade, tive, né, em conhecer as minhas duas bisavós, materna e paterna. É... Sei o trajeto da minha família, pelo menos até meus tataravós, paternos e maternos. Privilégio isso? O preto não tem privilégio, o preto tem menor prejuízo. Nossa! Oh! <risos> Boa! <risos> Boa! <Real.
3: risos>
2: seria, seria
0: cômico se não fosse frágil. Seria trágico.
2: cômico se não fosse <risos> trágico. E para não, não chorar, cara. <risos> e os dois lados da família, tanto do meu pai e da minha mãe, tem o um lado musical. Não só o lado musical, muito mais o lado da minha mãe tem o um lado poético, tem o um lado é, teatral. E De fato, minha mãe estudou teatro, minha bisavó tocava viola, cavaquinho, era uma gestora cultural, fazia festas. Nossa. A minha bisavó e o meu bisavô né, tinham essa relação com a espiritualidade e com a música. E formaram vários casais, muita gente da família, inclusive, casou nas festas dos meus, avós, né, dos meus bisavós. Então meu trajeto começa tocando cavaquinho, começa querendo tocar cavaquinho num Réveillon, numa festa de reveillon, oito é, anos? anos de idade, oito anos, 8 anos. e conseguir esse vídeo, mas se eu soubesse tem vídeo lá. tem o um vídeo exato no dia que eu e o meu irmão, hoje meu irmão é né, instrumentista também, depois de muitos anos, Cléis Santana, é, tem, minha prima conseguiu o vídeo do dia da festa que eu me lembro que eu me apaixonei que eu Amor à primeira vista, eu falei, é isso que eu quero. E os meus parentes, né, tios, avós, tios, primos, que é... ele tem essa coisa, né? Ele tem essa coisa, é porque eu tinha avô, não sei o que É, não, tá. Sim, muito. É... Uma roda de choro. Toninho do Mandolim, da, da família Franco, da parte da família Franco, mais uma galera tocando choro. E foi o exato brasileirinho mesmo, voz de Azevedo. Quando eu olhei aquilo, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer da vida. Eu tinha oito anos de idade. Eu tinha 7 para 8. Porque eu lembro que eu passei quase um ano enchendo o saco do meu primo Toninho do Bandolim para ele me dar aula. Sim. Que levou um ano de persuasão ali. E aí, rolou. Ele viu que eu queria eu, muito. Puta, ou eu se esse, esse moleque ele vai ficar enchendo o saco mais um ano. <risos> e a partir disso, eu comecei a estudar música. E até, bom, então se eu comecei com oito, oficial, tô com 38. 30 ninhos só, Tem mais tempo, ou menos, né? nem eu fazia nem eu fazia cara, essa conta. Cada, cada
1: episódio eu me surpreendo mais, sabia, mano? Mas com o que? Porque eu vejo que as pessoas eram muito melhores que eu. eu, 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 eu cara, com oito anos de aí, idade, aí, velho, com oito anos de Tem idade, episódio, mano. Aí, Era Mario Bros, <risos> Donkey Kong, no máximo, cara. Oito anos o cara, tipo, resolveu tocar cavaquinho.
2: Mas aí, eu sempre fui ruim de videogame e eu nem na terapia consigo tratar isso. <risos> eu não, eu, o Hadouken não conseguia dar por coordenação, falta de coordenação motora. Sabia
1: é... qual era a sequência, Porra, mas era uma A pergunta é que eu não, não queria fazer. Mas você
2: conseguia um... fazer o Hadouk, mas você não, aprendeu não, a tocar cavaquinho. Não, não falo de tal coisa. Isso, então, isso eu não quero falar. Entendi. O especial do Akuma você não fazia? Não falo de tal coisa. Então, tá bom,
0: Tem, só. Não, não pode ser sofá. É Pura. assunto de divã, então, entendeu? Entendi. Isso
2: dói, isso dói. dói. Não dá um Hadouken dói, viu? <risos>
1: Cara, me fala uma coisa, meu. É... Puta, adolescência, assim. É... Puta, obviamente, estudou ali e tal. Pra qual caminho que você foi de profissão? Você já foi direto pra
2: música ou você teve outras profissões? Olha, eu prefiro falar da fase infanto-juvenil pra, pra pré-adolescência. Tinha pré-adolescência, né? Sim. Ué, não lembro a ordem certa, mas achei é isso mesmo. Por quê? A música. Nunca foi uma impossibilidade, muito pelo contrário, sempre foi uma, uma escolha quase que perpétua. Assim. Tipo, a música e o que vem. Que, qual que é o plano B? Mesmo sem ter plano B. Aí eu lembro que o Super Trunfo me fez querer ser engenheiro aeronáutico. De caça F16. Nós, nós é assim, não, é não trabalha eu... com teco-tec, não, velho. <risos> Cara, se jogar
1: isso no Google vai ser a foto
2: dele. <risos> Só! <risos> eu tinha essa obsessão, eu queria ser engenheiro aeronáutico de caça F16. Por causa do super trunfo. Jogava na rua e eu, eu apaixonado. Não sei por quê. Saiu super... Pra mim, o super trunfo era o F-16. É
1: uma informação tão específica, específica né? que eu tenho que destringir em quatro assuntos diferentes, cara. <risos> é o tipo... super
2: trunfo é o F-16. Aliás, o que é pra essa geração? É o que é o super trunfo, né? Dá um Google aí e só vê que é super trunfo. E... Destringir,
1: não. Destrinchar. Destrinchar. Levantou uma anteninha assim. Tum.
0: <risos> Nossa, mas agora é esses momentos que o Rodrigo sempre fica falando que eu sou muito novo. Só que é nesses momentos que eu me Se sinto picando, é velho. Porque eu ah, sou da geração é é super trunfo. Super trunfo. É, então, muito super trunfo.
2: Então, é que, é que a, a geração super trunfo, ela perdurou o tempo. Mas isso, de fato, era uma grande... Na rua, era uma, uma tecnologia uhum. avançada. Primeiro, que não é qualquer um que tinha dinheiro pra ter super trunfo. Sim. Né? Mas não vou nem por esse caminho, senão, enfim... A verdade <risos>
3: era bater cara, É, era bater cara, cara. Cara, exatamente. Cara, 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 outra
2: coisa. Essa, eu sei que... Eu lembro que foi a primeira, primeira... Primeira vez que eu pensei em fazer outra coisa que não fosse música. Mas logo veio uma frustração, porque eu era muito ruim de matemática. Muito ruim, muito. Tipo, minha, minha, e a frustração maior porque a minha tia, que morava com a gente na época, era excepcional. Minha mãe é excepcional. O meu avô, até hoje, com 87 anos, você pergunta qualquer conta de cabeça. ele responde Meu avô teve, foi comerciante, né? teve bar muito tempo e meu avô sempre gostou de jogar no bicho. Eu falo que tudo que meu avô investiu em Mega Sena e Jogo do Bicho era o prêmio. Né? É. Todo dia que investiu jogando tivesse, já era é o prêmio. No trip, Exatamente. Né? Então, só que a minha frustração era essa. Eu não, eu, a minha família ia ser muito boa em matemática e dança também. Oh, que doido. E eu não dançar. Isso me levou a samba rock, mas isso é um, é um, um próximo... É um outro
0: ca... vamos, vamos chegar lá. Vamos chegar lá.
2: Vamos chegar Então a primeira profissão que eu lembro, que eu busquei foi essa. Não tive sucesso aí continuei persistindo na música e comecei a desenvolver a coisa da composição logo quando eu, que a coisa do rap na minha família da música também sempre foi muito forte a cultura de DJs inclusive depois tava curiosidade sobre isso aí você fala de profissão eu lembro que acho que a última vez, a única vez que eu trabalhei com alguma coisa que não fosse música eu fui prestar um bico assim tipo muita contragosto eu fui numa agência de emprego com um amigo e ele conseguiu, eu estava tão desinteressado que ele conseguiu me cadastrar na lista de prêmio. Eu fui e não assinei. Foi ele que fez o cadastro. E é pra gente prestar um, um, um serviço no Palácio do Governo. Nós fomos lá no, no Monumbi. Sim. E ainda eu tive. Do lado do Pareto lá. O Palácio, é, é Palácio do Governo e, <risos> e aí eu vi. Eu lembro que eu estava eu tava de monitor uma molecada que foi conhecer o Palácio do Governo e aí eu, vi, eu tive uma cena bem esquisita, assim que foi ver o, o, o Alckmin, ele era o governador da época, tomar um tropeção na escada e não cair. Nossa. E a molecada... Quá, quá, <risos> eu, de monitor, mordendo a bochecha que eu queria, lógico. Rir do Alckmin, ainda. Oh. Quantas oportunidades a gente tem! Oh, uh. Enfim, mas não vou falar de política. <risos> Por Enfim, enquanto, né? Essa extra, extra né da música, mas eu, sinceramente, não me lembro. Eu sempre ali com música. Que legal, velho. A arte Muito sempre bom. foi um caminho na minha família. Não que fosse impulsionado para ser o plano A. Não pela minha mãe, pelo, quer dizer, não pelos, pelos meus avós e tal, mas a minha mãe e meu pai sim. Eles falaram... Eles tinham a cultura musical, a cultura artística sempre assim, foi uma premissa em casa e o ideal era sempre que você se aprofundasse no que você gostasse. Então eu lembro isso, né? falando de profissão ainda, minha mãe falou, olha, é, é isso que você quer fazer? Porque ela viu que não tinha jeito. Então tá bom. E naquele, naquela época tinha que eu... Hoje tenho o maior respeito ao termo batuqueiro. Mas naquela época, né? Que eu não quero batuqueira aqui em casa, não. Você vai ser músico? Aí, porra, né? Músico, batuqueira pra mim. Eu gostava dessa escola de samba. Sim. Então você vai estudar música. É isso? É a sua profissão? E eu tinha... Uns 13. Uhum. Não, uma, menos. Uns 10. Então, mais uma vez, exceção da regra, porque... Cara, que
1: papo cabeça pra 10 anos, velho.
2: Então, mas olha aqui. Mas Caraca. hoje eu entendo... Hoje, não, eu entendo hoje eu entendo porque essa minha amiga... Fala, hora. Falava que eu... Que eu ela me fala que eu sou exceção da regra. Quem dera, toda a família preta pudesse ter esse papo com 10 anos e falar o que que você pensa, o, que, que, você, o que, que você gosta. Previamente vamos investir no quê? Porque ainda assim é um investimento que vai te preparar para qualquer outra coisa. Verdade. né Então a minha primeira experiência profissional parte daí. Caraca, mas Não,
1: genial, cara, genial. Cara, e me fala uma coisa. <coughs> para você em si, é um papo bem filosófico. Assim, Fica
2: tranquilo, sabe? Mano.
1: É, o que que... O que que foi aí? O, o que que pra você... É, o que que a música
2: representa pra você, cara, de verdade, assim? Tudo. É tão filosófico que, que a resposta é curta e filosófica, tudo. A música é a maior chave da minha vida. é tudo. De... O, quanto,
1: o quanto que ela... Tipo, o, o quanto que movimenta, não, não tô falando de carreira, mas assim... O, o, em você mesmo, assim, o que que a música representa...
2: Dentro desse tudo, assim. Através da música, eu pude conhecer lugares, pessoas, estar em situações, é, transitar, permear e ainda continuar tendo relações dentro de outros gêneros artísticos que não a música, mas pela música. E se não fosse a música, eu não estaria, não teria vivido nada do que eu vivi.
1: Caramba, que legal,
2: cara. Então, a minha experiência com a música é... é... Não tem porcentagem que exprima o que de fato é. As minhas relações com a família, dentro da família, traduzem todos os tipos de situações e relações dentro da minha família. É, é bem, é bem, isso é bem ancestral e se a gente buscar, puxa, né, faz um reverso na diáspora, é assim a gente teve, né, esses episódios aqui né esses episódios trágicos aí e no Brasil. E o Brasil pôde presenciar, por exemplo, as pessoas cantando no velório, cantando uma manifestação. É, cantando para saudar, para louvar minha família, é tipo isso. Então a música move, move em mim todas as possibilidades, todas as polaridades, todos os ciclos de, 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 de situação que pode se imaginar não existem música na minha vida. Todas as vezes que eu celebro eu canto ou eu ouço música.
1: Em particularidade da música negra, o que que você acha que ela atende diferente das demais músicas?
2: Tudo. <risos> Tudo porque primeiro é a base do mundo, não é de hoje, é a base do mundo. Não, sempre houve música em todo mundo, em toda a existência. Mas tratando de música contemporânea, vamos colocar assim para ficar mais leve para eles. <risos> né? Se tratando de música contemporânea, a música preta, né? E também não, não prefiro não usar o termo negro mas outras outras paradas a música preta é a base ela serve melodicamente ela serve ritmicamente tem um pouco a ver com a outra pergunta né ela serve para todos os conceitos né para todas as narrativas então uma vez de que né, por várias e várias invasões por várias e várias guerras por várias e várias é, é, apropriações a música negra olha contar de aqui ato falho, né é, a música preta negra preta, é, sempre serviu de berço para a humanidade. É, então, para mim, mais uma vez, a experiência de poder vivenciar a música preta nos mais diversos conceitos antigos, né, con né, contemporâneos, analógicos, digitais, é, espirituais, materiais, é sempre, é sempre um lugar diferente. E a música oferece isso não só para mim oferece isso para um mundo não há um movimento de música pop hoje que não tenha passado por um movimento de música preta não inclusive de música erudita inclusive da arte contemporânea arte antiga né? fiquei sabendo até há poucos dias atrás assim tipo essa coisa não só da, da música mas da arte que Dante Alighieri né que o Divina Comédia era preto não sabia
0: Cara... era preto era
2: é, é, eu não sabia. Era preto e tem foto Foto e tem registro De um especialista Que comprova isso um, um, Aliás, quem me deu essa informação Porque também a gente precisa das fontes Meu grande amigo, padrinho, professor Amailton Azevedo Professor de História da PUC, um homem preto Ele falou, sabia que Dante Alguerre era preto? Eu falei, é mesmo? É nada, ele falou, eu tenho fotos e comprova <risos> então, então A gente pode colocar nossos filhos lá de graça, né, mano? Na escola lá deles A instituição <risos> ah, na então, onda é, Então eu, eu gosto de da, dar nome, que... da nome para as coisas. Para mim, isso seria uma reparação contemporânea. Pensou os Pedro estudando no colégio Dante Oligueri, de graça. É o um mínimo que podia acontecer. Mas beleza, vamos aí. É.
3: é vamos vamos <risos> chegar Gostou. Mas é interessante mesmo esse lance da música e de
0: como... Todo, né, você pega todos os gêneros hoje que fazem sucesso. Eles tem uma origem, total, uma raiz total. Cara. Total.
1: E, e não precisa ir muito longe. Uma vez eu estava falando isso com, com, com algumas pessoas. Na época da escravidão, é, você tinha, obviamente, lá os senhores de engenho, lá, tudo. É, e quando os afric... o, enfim, os, escravizados. os escravizados ali é, estavam é, cantando, batucando e, e fazendo ali seus movimentos, as letras em outros idiomas e dentro dos seus dialetos é, eram exatamente mensagens de rota de fuga, é, o que, que poderia ser feito... Olha, pessoal, vamos fazer isso. Então, eram Ninguém, obviamente, entendia, porque tava falando... não estava falando em português. Só que nessas... Nessas falas, era exatamente isso. ó ah, a noite vai dar o horário e pá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o pessoal achou, nossa, que dança bonita, sabe? É... Mostra a nossa inteligência, cara. Sabe? E De... De... eu acho que vem muito esse lance... O o Brasil, mundo afora, é conhecido pelo improviso, pela resiliência. E, cara, vem muito daí a matriz de tudo isso, sabe? Então, todo o diferencial que nós vendemos para o mundo afora, que nós somos diferenciados, que nós... se você for puxar até nisso, volta para a matriz lá.
2: A gente é permeado de, de uma série de tecnologias, né? que todas as vezes que a gente traz a questão do berço, né? do celeiro, o que, o que é ser, ser preto e, 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 possi e possibilitar-se adentrar esse celeiro. E o mundo entende esse lugar. O sistema entende esse lugar. Porque a nossa tecnologia é muito antiga e muito aprofundada, muito fundamentada. Nossos estudos são de muitos milênios atrás. né Quissá de outros planetas, né para quem crê. É, de outros planos. Então, obviamente... Quem comanda a cadeia do sistema, né? Quem comanda o topo ou a, a cadeia toda, né? Que seja, porque eles estão em todos os lugares, é, vai fazer o possível para extrair o que a gente tem de melhor e sabem do nosso povo. Obviamente que no Brasil a gente tem um recorte de ser o povo preto pela cor da pele, né? A questão étnico-racial é, é, é complexa, porque a gente por todo o percurso da história e quem quiser saber, né? Daquele famoso procure saber, vai estudar, né?
0: Vamos, o Google tá aí. É, o
2: Google, nem o Google. Não tem coisa nem no Google, tá? É. tá mas eles estão caçando, viu? Não fica por as coisas de graça lá, não, que o Google tá ligado vai só... Ó, é o sistema deles, é isso mesmo. Mas estamos lá, falou, Google. <risos> Chama nós, mas me paga. Então, é, a gente sempre foi fruto de estudo. A gente sempre foi fruto de possibilidades. Não tem nada que é criado no mundo. Então, vamos lá, de de internet, né? Eu não estou falando nenhuma... Tem coisas que estão aí, enfim, coisas que eu, que eu vi também, né? Aliás, o Google serve é para estudar, né? É muito bom. O sistema de algoritmo é um sistema baseado numa tecnologia africana. Eu não vou saber dizer de qual, de qual etnia, mas é. Isso meu, meu meu sobrinho acabou de fazer faculdade de TI, e ele pegou uma matéria, ele pegou um vídeo e mostrou. Olha aqui. Ó. Isso aqui é um projeto de uma etnia africana. Era... E não tinha mec naquela época, né?
0: <risos> tinha nada, né? Tipo, desse sentido. É. Exato. Isso é foda, porque isso que o, que o Momo comentou, né? Da o, o Brasil, o, a, As culturas pretas diaspóricas, elas tiveram que resistir. Então, tem muitas dessas tecnologias milenares que se perderam ou ficaram no meio do caminho. Mas, mesmo assim... Mesmo depois de todo esse processo, a gente consegue resgatar coisas e perceber que tiveram tipo, tecnologias usadas hoje em dia, tiveram origem é, de etnias africanas e, e tudo mais. Então, eu acho que essa, essa parada de resistência é uma coisa que a gente precisa evidenciar e, tipo, dar luz a isso. Me sabe? permite
2: fazer um, uma troca? 30? É claro, claro. uma quiser. troca. Para o nosso povo, a nossa comunidade, é sempre, é sempre instigado a resistência. Isso, obviamente, que vai atravessar muitos assuntos. Vai atravessar a saúde mental, vai atravessar inclusive do povo preto. estou falando só do homem preto, da mulher preta, nada disso. Porque de fato, a gente é um povo, se você pegar pela história, é um povo de guerra. Mas eram, tinham outros motivos nas né, guerras. Sempre existiram guerras. Sim. Sempre existiram escravizados, né? Só que hoje, a palavra resistência, ela é eu sinto que ela é gratuitamente empregada e principalmente inserida, imprimida no, nosso, no estereótipo do nosso povo. Como se a gente tivesse que viver sempre em guerra, sempre em dor e sempre resistindo. É uma das coisas que a gente precisa quebrar isso.
0: Como se fosse algo... Que tivesse parte do que tivesse preto. inerente a ser preto.
2: Prédestinado. Ser, ser preto é ser resiliente, ser preto é resistir. Eu não quero ter que ficar resistindo. não quero existir. Eu quero existir sem ter que resistir para me manter vivo, entende? Então é isso. Quando a gente se propõe a falar de coisas positivas, de berço, de celeiro, né? Você comentou sobre sobre as tecnologias, né? Que nos trazem esse lugar de resistência. Se olhar bem, se a gente olhar bem, porque comunidades mais antigas, não vou ficar citando nomes aqui também, se apegam a isso. As tecnologias elas estão postas no dia a dia nas coisas mínimas. Eu estava no Brasil. A minha, a, tinha uma prática na, na minha família, que isso antecede a minha bisavó, que é comer chupar laranja. Não teve nenhum estudo científico. E traz um benefício, né? ajuda ali no suco gás, na digestão. Eu cheguei em Moçambique, a primeira coisa que eu vi, que me fez chorar, foram dois homens numa praça comendo com a laranja descascada. A gente está permeado de fundamento o tempo todo, a gente só não olha. O capitalismo, é, e vivemos num plano capital, óbvio, eu estou de... Né, não vou falar marca porque eles também não estão me dando nada. Só assim, agora. Estou rosinha no pé aqui. Eu uso. Porra, trabalho escravo? Puta, que merda. É, pode falar palavrão aqui? Pode, pode. Não pode não, caralho. Não, porra, viu? Não vou falar mais marca. Mas vamos lá. É... A gente acaba se submetendo ao capitalismo, é, ao consumo, ao consumismo. É o simples que a gente vive. Né? Por mais que alguma, algumas ideologias políticas me contemplem, mas eu sei que são utópicas. É, por que eu estou dizendo tudo isso? Não perdi, não, fala muito louco, né? doidão. Porque a gente está falando de, 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 de fundamentos e coisas que nos permeiam, tecnologias.
0: Eu falo é, aí você mencionou a essa experiência em
3: Moçambique. Moçambique. E...
2: Tá. Por mais que sejamos suscetíveis a todos esses benefícios modernos, capitalismo total, e falando pra gente, pra gente, da gente, a gente precisa olhar para aquilo que antecede. Saca? O anteceder não é, não é ontem, não é 1990. Sim. Volta, volta, volta mesmo.
0: E volta tá muito. Tá tudo lá. Pensar nesse sentido de que a gente antecede a resistência, tem que voltar muito mesmo. Então, acho que é uma reflexão que eu nunca tive, assim, nesse sentido. É, nos últimos anos, a gente teve é, um crescimento muito grande, né? Dessa, da discussão étnico-racial no Brasil é. e, e tudo mais. E existem alguns discursos que são discursos prontos. Não, mas que... a humanidade
2: está vivendo isso, né? Que, é e, a que a gente
0: reproduz, assim. Então, eu acho que problematizar determinadas coisas nesse sentido, determinados discursos que podem parecer bonito, mas que a partir do momento que a gente questiona eles, é, acho legal que a gente vai para outro lugar, entendeu? Ó,
2: oh, exemplo. É, esse ditado, você falou engraçado, você falou aquela hora sobre sobre os versos, né? As, isso tá, tá, são tecnologias que estão impressas na nossa cultura da comunicação. De você passar informações e dados que não passam ali pela... Pela pista dos americanos e dos chineses, certo? Sim. Que é bater um, bater um tambor e cantar coisas que não vão identificar. É, se for, a gente falou sobre resistência. A resistência é um resultado, cara. Saca? Eu percebo isso, que resistência é um resultado. E o que você está falando agora? Eu tô, tô, nem estou falando uma maconha. <risos> o que você está falando? Né?
3: Agora,
0: eu que... Não, você assim, acabou agora.
2: falando uma coisa importante. Que o um fundamento.
0: É, eu falei que a gente precisa é, voltar muito... Por conta, tipo... Ah, lembrei. Falei que a gente teve, um, nos últimos anos, um crescimento da discussão racial e tudo mais, e a gente reproduz discursos que, na verdade, são discursos... Lembrei,
2: bons. lembrei, porque me veio me veio, me veio veio o ditado do, do, da cidade é de vó né? Como é que tá a sua casa enquanto você fica olhando a casa do vizinho? É... Como é que tá o seu quintal? Como é que tá a sua grama ali, enquanto você fica a grama do vizinho crescer? Fica falando, ó, oh, mas não, tá dando bicho, hein? As goiabas estão tá tudo caindo no chão. E só a grama crescendo aqui, ó. Cheio de bicho. Então, enquanto o nosso povo ficar olhando o quintal dos outros e sofrendo, a gente entende o que nos atinge. O que é externo. Sim. Mas a gente precisa fazer o exercício de no... cuidar do nosso quintal. E às vezes, né? Que é bem, né, bem, bem coisa de, de, da, da comunidade. Tem quintal que tem mais de uma família.
3: Hum. Você tem mais
2: de uma família de uma comunidade, são pessoas comuns vivendo no mesmo espaço. Se você cuida do seu quintal, você acaba cuidando do seu vizinho, que está dentro da sua casa, que às vezes é o seu tio, sua avó, seu avô, sua mãe. Enquanto a gente ficar preocupado, o quanto a gente vai ter que cuidar da casa do outro, que é outro IPTU, mano, outro endereço,
0: Sim.
1: é isso. Antes de nós... Eu quero entrar numa pauta com você... Então já se prepara que eu vou te perguntar sobre essa viagem de Moçambique. Eu acho que boas conversas... Tá vem, vem ele. Boas não, conversas,
0: ele. precisa,
3: né, mano?
1: Dá uma boa brindada aí, né, meu vá, povo? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que a gente não... Você que tá em casa, que eu sei que você tá passando tá, tá a mão esperando já. Então eu já quero te convidar aí, para tudo aí, vamos aproveitar nesse momento. Então, se com boas conversas a gente começa com um bom vinho... Eu acho que nesse momento, vou até apagar aqui, né? Olha, o porque... um um Val...
2: beijo, Valmir! Borges, referência da minha vida, inclusive. Ele ficou impressionado e eu tô nem ele, mano. <risos> mano. Que bagulho muito louco isso aí. Cara, mano,
1: eu, cara... eu já sofri muito abrindo o vinho. Você põe aqui no meio das pernas,
2: <risos> que você puxa a rola, cara.
1: Voa vinho pra tudo quanto é lado. Então, muito bom, muito pô, bom. Isso aqui ajuda é isso. pra caramba a nossa vida. Progresso,
2: progresso, tecnologia, isso aí. Ih, meu, a
1: gente tem esse detalhe, né, cara? A gente vem aqui... Eita. Como eu ouvi essa semana, vamos libertar o prisioneiro, Ele... entendeu? Solta o, peixe, <risos> solta o preso, <risos>
2: Romário, solta o
1: preso. É, então o vinho... Passa eu... a bola. Como diz, né, o Mateuzinho, o vinho precisa aqui né, daquela é, respirada, soltar um pouco do seu, do seu álcool, pra gente sentir um pouco mais, né, a o gosto da uva. Qual é isso os a gente deles. chama de decantar o vinho. E Eita. fica
0: impressionado, toda vez.
2: É bonito,
1: né? É, é a 21ª ah, é né? vez que <risos> Sempre é. a 21ª é. vez e é toda bonito. vez
0: eu fico impressionado. Então, rapaziada... E não vai ser hoje que eu não vou fazer a piadoca do gênio da lâmpada, né? Pô, por Tem favor, é ser, tradição, né? O...
2: Ele, ele quer quebrar o encanto do vinho. Não faz isso, menino. Nossa, não faz cara. isso. Não faz isso.
0: Inclusive, tô esperando aqui... Rodrigão
2: dá os detalhes do vinho, né? Porque ele sempre, ah,
0: tá, ele rapaz, sempre sabe os créditos. Esse daqui,
1: meu, é também um vinho chileno 2019. A uva é a é o, uva? Car é
0: o nome da uva? Carmenere.
1: Você escreve Carmenere? Mas é Carmenère. E, amigão, é eu acho que nesse momento... Vamos fazer aquele brinde?
2: Gente, só me, me redimir. Não estou bebendo por hora. Logo mais.
1: Então, <risos> Saúde ao nosso vigésimo primeiro episódio aí. Saúde.
2: E que venham mais milhões de episódios. Milhões é trabalho
0: pra caramba. É. Pô, mano. É muito, tão, hein? Nossa, uma de descanso aí, né? Quanto tempo será que deve dar? Dois por semana? Eu acho que. Porra, milhões? Acho que a gente vai ter que passar bastante. Ah, eu
1: eu acho mim. que, inclusive, nossos <risos> filhos, inclusive, vão estar aqui nessa bancada. Meu.
2: Gente, se o Faustão pode.
1: É. Ah, ah, melhor, é eu, eu não vou, vou entrar
0: nesse
3: assunto. Eu não eu vou entrar. vou então. uh, Cara,
0: aproveitar a deixa do Rodrigão, né? Que você comentou da viagem dele opa, para Moçambique. Tem um salaminho,
2: é, tem uma
1: mussarela.
2: Daqui a pouco eu vou ali. Como que eu vou agora, viagem, né? <risos> ah, tô vivo, vai pensar no seu é um minuto que vem. Vai oh, dar certíssimo. No próximo minuto eu tô de novo aqui. <risos> é isso.
0: Como que foi essa viagem para Moçambique? Visitou outros países também, tudo mais. Ó, como chegou
2: na conclusão de ir para boas perguntas? Meta, planejamento, execução. Desse jeito. Meta por quê? Antes de ser meta era um projeto, era um sonho. Eu queria pisar no território africano, independente do território, né? Gente, a África é um país, não, quer dizer, não é um país, tá? é, é um continente. É uma ato falha, né? Brasil, eu pensei, eu pensei, Brasil é um país continental. Tem gente que não sabe, tem sem falar porque os povos africanos... Ah, porque os povos europeus, que povo europeu você tá falando? Tem francês, tem... Né? Enfim. Português. Vamos falar de nós. É que fica parecendo que, né, que é africano é tudo uma coisa. Sim. Mas... Emicida falou isso. Só é feliz quem sabe que a África não é um país. Aqui nesse estúdio todo mundo é feliz, eu acho, né? Todo mundo é? É, feliz. Uhum. é? Eu ouvi vi um amém? amei? É. É. É, né? Brincadeira.
0: Inclusive, antes de, de a gente continuar, sempre que você quiser dar um recadinho pra galera, pode olhar pra essa câmera aqui, ó. Tá todo mundo por te todo vendo pra cá. aqui,
2: cá. Porque eu vi ele olhando pra, com inveja de novo. É. <risos> inveja.
0: É isso aí. Como nós.
2: Hum. Por toda a minha história, por toda a história da minha família, é, em, em um dado momento eu não lembro qual foi o start, qual foi o, a luz ali, mas eu entendi que eu precisava pisar em África. Então eu falei não, né, não falava uma língua estrangeira, eu falei vou pelo menor caminho, comecei a pesquisar, inclusive eu indico isso, pesquisar pelos países lusófonos, né, que, países na, na África foram colonizados pela língua, pelo pelos portugueses que falam língua portuguesa. Estamos falando de Moçambique, Cabo Verde, Cabo Verde Angola, Angola... Tem mais um. Tem é Leão, não?
1: Não. Não, é Guiné, Guiné-Bissau? Guiné,
2: né, não, não. Tem a Guiné, que é na América do Sul, mas tem a guiné, lá a Guiné-Bissau, mas não fala português. guiné conakry que fica no Senegal. Enfim, Eu esqueci. Tem não um, vou lembrar, tem um... perdão, gente, mas o plano era esse. Conhecer esse Moçambique, Angola... Não, antes de tudo, né? Pisar em território africano. Aí, plano, como é que vamos fazer isso? Estava lá eu e a minha antiga produtora, que é uma amiga e uma irmã, Noélia Nájera. Uh... Depois podemos falar sobre essa questão também. Eu tenho ido para a África com uma pessoa ameríndia, porque ela é de família boliviana, naturalizada argentina. É, não né? É, uma pessoa preta, mas também foi muito simbólico, muito significativo estar com uma pessoa ameríndia, em território africano. Explica pra galera o que é ameríndio. Ameríndio, uma pessoa ameríndia,
3: <risos>
2: são pessoas que são nascidas, que são nascidas não, que são da etnia indígena, só que não indígena brasileira ou brasileira ou que são nascidas na América do Sul. Isso é uma pessoa ameríndia, que as pessoas linkam o, amer, o indígena índio-americano, entendeu? Por isso fala ameríndio. Tem gente que não concorda com esse termo e massa, só estou dizendo o ameríndio porque eu acho que é mais fácil de entender certo Boa. vamos lá
0: é isso aí.
2: e aí a gente planejou ir para um território africano que o meu sonho é pisar em território eu sentia perdoa Precisava pisar no território africano como então, primeiro planejar o que é né primeiro a gente onde a gente quer chegar né então vamos lá olha a nossa missão né que a gente é, é, é ambicioso é ambicioso vamos fazer três países países que falam a língua portuguesa é, e, Pensamos em Cabo Verde, Angola e Moçambique. Era para ser Moçambique, Angola e Cabo Verde, perdão. Porque é né, subir. Tá bom, vamos lá. Vamos, vamos fazer o quê? Vamos gravar um documentário. Tá bom, o que mais? Né? Porque no plano você pode fazer o que você quiser e deve. Sim. Projete sempre o máximo. Sim. Porque daí a sua expectativa para o máximo pode se reduzir, mas vai ser sempre algo grande. E aí, beleza. Vamos fazer uma... É o que eu acredito, pelo menos. Vamos fazer essa trajetória, a gente grava um documentário e ver o que que dá lá. Só que quando você começa a projetar uma coisa, mano, que tá no seu caminho, vão acontecendo outras coisas que você não tem controle. E não tô falando de coisas negativas, estou falando de coisas positivas. Opa. Eis que hoje, né, não, eis que surgiu uma pessoa na rede, que a gente começou a fazer meio que uma, aí começamos a fazer uma vaquinha online, nem lembro qual que era a plataforma.
0: para financiar pra a viagem. financiar
2: a viagem. Porque só na grana estava embaçado. Sim. Beleza, fazendo, não dando dinheiro. Não dando dinheiro, não deu dinheiro. Foi praticamente a família que fomentou a viagem. Sim. Passagem total. Só que nesse trajeto aconteceu uma coisa muito louca, que um menino, um rapaz, né, um homem, um menino carinhosamente, entrou no meu perfil de uma rede e falou, mano, tô vendo que você, tá, você vai fazer uma viagem, eu sou de Moçambique, sou de Maputo, e quero te ajudar... Tem uma informação importante antes disso. A gente, para tentar entender como chegar lá, vimos, vimos nada. Tinha, tinha um amigo, um colega, que ele já tinha participado de um festival de poesia em Moçambique. E eu estava tentando achar um jeito, pensar um jeito de como chegar, ter um motivo para chegar. Aí, num show meu, fazendo lá no, no Centro de Referência à Dança, eu encontrei esse amigo. E conversei com ele sobre... Ele falou, Pô, mas eu já fui para Moçambique ano passado. E vai ter um festival lá. Eu posso falar com o cara de lá e te mando uma carta de, de convite. Falou. Será mesmo? Não deu dois dias. Chegou a carta convite, chegou o contato. Nossa. Então vem participar. Ferre Capela. Te amo, meu irmão. Primeiro festival de poesias e artes performativas em Moçambique. Chegou a carta no meu e-mail. Eu olhei aquilo e falei, não, eu... não acreditando. Acreditando, mas não acreditando. Sim. Falei com o Noélia. E aí? Ué, responde. Tá bom, respondemos a carta. Aceito. Só não temos dinheiro pra passagem. Aí começa a Odisseia: vem, a gente dá um jeito. Passagem a gente não consegue. Agora está a gente tenta. Bababá, aquela conversa toda. Enfim, mano. Resumo da história, pra não. é muita coisa. Chegamos em Moçambique. Participei do primeiro festival de artes performativas. É... O, que, que, o que, que incidiu? Voltando pra esse meu amigo. Otis Selimani. O Otis Selimani hoje é o baterista da Lued Luna. Sim. O Otis é um músico extremamente respeitado. E conhecia os maiores músicos de Moçambique. E ele falou, mano, eu vi que você está indo para Moçambique eu queria poder compartilhar de alguma forma. Não Foi com ele grana. Que viu. Ele me indicou todas as pessoas que são um dos grandes artistas de Moçambique para eu entrevistar. Então, nós gravamos um documentário com as indicações dele. Quando eu falava o nome dele lá... Ô, oh, você é amigo de Otis? Quem okay, é? Oh, tá em casa, mano. Ele mano, né? Tá em casa, mano. Caralho. <risos> esse <"Manigra> <risos> mano. E Caraca. aí, pô, entrevistei o Azagaya, que é tipo o Mano Brau, de Moçambique. Entrevistei a Ivete, que é a primeira cantora de rap de Moçambique. Primeira não, né? Mas não, é praticamente a primeira de sucesso e é Juíza. Caraca. MC Juíza. Olha que... Olha que perigo pra sociedade essa mulher. Incrível, tá ligado? Qual vai... é o nome dela Ivete. 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 É, Y-V-E-T-H. Eu quase fiz uma... uma... Bem... Não eu faça eu... essa eu... pergunta. É. Eu sempre
3: imaginei que eu me juíza. Nossa <risos> Senhora.
2: Rui. Enfim, não, tudo bem. Conheci o Deutino Guerreiro. O Deutino Guerreiro é um dos maiores cantores românticos de... Desculpa, gente. De Moçambique. Deutino Guerreiro é incrível, cara. É, tipo o Alexandre Pires Nosso e aí eu, mano eu pude entrevistar várias pessoas que estavam nesse contexto pessoas também não 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 famosas não celebridades mas que são super incríveis super puta acolhedoras e viu tanto que a gente tem de África mano é, enfim falando de planos e projetos não fomos para Angola não fomos para Cabo Verde
0: ficaram só lá em Moçambique
2: grana Nossa. tempo hábil mas eu sei que eu saí em 15 de julho numa lua cheia voltei 15 de agosto, numa lua cheia, mano. Ah, Isso eu posso dizer um foi um mês, mano. Foi um mês, de lua cheia mesmo.
3: Que Bagulho missão,
2: abençoando, cara. assim, tipo... É... Todo preto... Sabe a coisa do, do Alcorão? Todo muçulmano precisa pisar uma vez na Meca, tal, tal, tal. Todo preto precisa pisar uma vez no território africano. Porque não dá pra explicar. É um abraço, é um acolhimento, e é você sentir o cheiro de... Você literalmente você pisa você fala é isso, é daqui mesmo e aí eu só, eu só, eu só pude entender a potência disso quando uma noite sei lá, dando um rolê lá em Moçambique Maputo fiquei no, na região de Maputo eu pude entender que eu era o primeiro da minha família fazendo caminho de volta mesmo que não fosse em Moçambique mas estou voltando para o continente matriz, de onde os meus ancestrais vieram. É uma sensação de muita euforia e uma sensação de muita raiva e muita dor. Porque depois de séculos, eu sou o primeiro que está voltando para casa. Mas isso mudou a minha vida. Mudou tudo.
0: Tipo, mudou sua cabeça depois que você voltou para cá?
2: Vou usar aquela palavra de novo. Tudo. <risos> Muda como você se encara muda como você se vê no mundo. É... Os acontecimentos negativos podem acontecer, Sim. mas quando você sabe de onde você vem, você sabe onde você está, automaticamente você sabe para onde você vai. Essa é a grande questão. É por isso que as outras comunidades fora nossa né, são tão fortes, mesmo nos momentos delicados, que eles sabem de onde eles são. Eles sabem quais são as tradições e por que, que elas acontecem. Eles sabem quais são os pontos fracos e os pontos fortes da comunidade. Então, esse lugar a gente precisa recuperar. Mesmo que, não, que documentalmente, a gente não tenha acesso. O fato de você olhar para trás, não ser saudoso, nostálgico, mas de saber que você vem de um território, um dos mais antigos do mundo, que detém todas as riquezas, detém todos os saberes medicinais, arquitetônicos, científicos, Espirituais, materiais. É daí que a gente vem, irmão. Eu não posso me contentar com alguém me barrando no restaurante. Ah, não. não. Me barrando no banco? Eu não vou comprar. Ah, irmão, você tá, você tá louco, né? Muda. Esse neguinho, não. Neguinho. Não, pra você primeiro é senhor. Eu sou senhor pra você. Eu sou negrão, não sou neguinho. Tudo muda, mano. Aí as pessoas começam a te olhar diferente. Você pode não ter a grana que você ainda, né? Minha mãe que fala, você não, tem, você não tem a grana. A grana está guardada ali, não, não projete. Só projete o que você precisa e o que é, né? Mas você muda, você cresce. Mesmo quando você chega de chinelinho... Você
0: muda como você enxerga o mundo e como você percebe como o mundo te enxerga, né?
2: Você não depende do olhar do mundo mais.
0: Que foda isso. Depende de você. É, rapidinho. Só para não mudar de assunto, queria saber como que essa experiência de ter ido para África é, te influenciou como artista também, porque você não deixou de ser artista, você foi lá e participou não, de uma experiência, então, como que isso?
2: Mano, só me engrandeceu, porque você chega numa matéria que as pessoas cantam para tudo. O maior presente de aniversário que eu tive, passei um pouco, passei um aniversário em Moçambique, mano. recebendo ah, um parabéns. Lá. em Xangani, na língua Xangani esses meus 37 anos de idade lá. Nina -xia, Nina -xia. Aqui, a Lena Barruli, que é uma pessoa que tem que trazer aqui, tem que trazer. Qual ela nome? Tá... Lena Barruli. Lena Barruli. Lena que fez... Barruli, queremos você aqui. Vem pra cá. Eu não sei se ela tá aqui, agora tem, tem mais essa. Ela passou muito tempo, muitos anos no Brasil, eu acho que ela agora tá, tá lá. Mas ela vem pra cá sempre que é aqui virou a segunda casa dela. A pessoa que me acolheu muito, que já conheci aqui. Mas, enfim, ela tinha um grupo vocal e a gente tava num pub, num bar, assim. E, cara, elas começaram a cantar um parabéns. A gente, pra afinar aqui, às vezes uma briga, né? Tenta afinar, elas começaram a abrir voz do parabéns, mas daquele jeito de ir lá oh, e dançar. E o bar começou a dançar e cantar. Você se sente a pessoa mais importante do mundo dentro de uma comunidade, mano. Coisas que a gente sente numa roda de partido alto. Sim. Eu sou um eu sou, tipo assim, tipo, Corinthians, amo... Odeio, odeio o campeonato brasileiro, odeio campeonato que é. Eu não gosto da. da, 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 da enfim, né? Da, da polícia do campeonato. Eu amo carnaval, mas eu odeio a carnavalha. E aí eu, eu, eu quero dizer que. É, essa sensação de comunidade, porque eu falei dessas coisas, né? Que tudo que envolve comunidade envolve capitalismo leva para um outro lugar. Mas quando você sente alguém dentro de uma comunidade, sendo, quando você é celebrado, você sente celebrado, e você entende o que é celebrar a vida sem. As políticas, sem as burocracias, você, você sabe que você existe. Você não tem que ficar. Re, né? Não tem relação para existir, existir, mas você não fica resistindo, sabe? Você não fica na sobrevida, é isso que eu quero dizer. Sim. O copo nunca está pela metade. Isso te torna diferente, mano.
0: O copo enche, né?
2: O copo não transborda. Fica ali no plano necessário. Você pode biblicar que ele nunca vai descer o que... Saca? É muito bom estar em comunidade. E não tô falando de segregação. Não é segregação. Não, não é não. separatismo. Mas também não é integração. Esse é outro bagulho. Sim. Certo? Tem momento que não dá para integrar mesmo, não. Tem momento que é cada um seu. Porque ele sabe o um momento também que é cada um seu. E ficam lá no deles e deixam a nó no veneno. Então, cada um seu. Mas... Voltando a falar do nosso quintal. <risos> é... Quando você vai pra lá, você entende tudo que a gente celebra aqui,
3: mano.
2: Que é estar tá num fluxo, que é estar tá num pagode, que é também estar tá numa sala e só ouvindo música. Os africanos são muito inteligentes, mano. Primeiro, você tem um pai que é de uma... uma, Eles falam tribo, né? Então eu posso falar. De uma tribo. Aí você tem uma mãe que é de outra tribo. Acontece duas coisas, principalmente no modo contemporâneo. Ou essa criança fala, tipo, já fala duas línguas, certo? Fora o português, que é a língua do colonizador. Ou um bagulho muito triste. para não dar briga na família, ele não fala nenhuma. Ah. Aí os pais mandam para Europa. E aí é um, é um trajeto que tem acontecido lá, difícil. Muitas pessoas, mais, os mais jovens têm entendido esse trajeto e têm feito o caminho de volta mesmo lá, se aprofundado na cultura ancestral e aí às vezes aprenderam a língua do pai e da mãe aí pensa, como, olha o pensamento do africano que é foda e não tô falando desse, dessa África mítica teórica não, porque também tem muitos africanos que estão aqui, e a gente não consegue criar com um ela um de relação e também é super inteligível porque, mano os caras só entendem o ônus do preto no Brasil quando chega no Brasil porque lá todo mundo é preto, mano Sim. a questão lá é social entende? política é aqui que, que a racialização faz parte do contexto todo enfim
0: A gente já chegou a escutar aqui, inclusive, eu acho que foi, é, não lembro quando foi na verdade, mas que alguém contou da experiência de um cara africano que descobriu que era o racismo é. aqui no Brasil. Descobre ao quando, Brasil, chega, tipo, quando
2: chega no aeroporto. Sim.
0: É, tipo, lá, quando conhece, quando, quando,
2: quando racismo, conhece a Polícia Federal, aí, aí descobre que isso é preto aqui. Sim. Aí é o que eu quero dizer, só para concluir, porque eu falo para caramba. É, aí você fala a língua do pai, fala a língua da mãe, a língua do colonizador. Aí em Moçambique eles falam português, mas é misturado com inglês, que os caras aprendem na rua. Então você fala a língua do pai, a língua da mãe, a língua do colonizador, aí você fala um inglês, aí você vai pra Europa. Aí você vai morar na França, aí você volta falando francês, tá ligado? Aí você volta falando alemão. Só que, só que aí às vezes você é de uma região que tem outra língua do vizinho. Falar a língua do vizinho é sinal de respeito. Mano, essa brincadeira o cara tá falando seis línguas. Os caras são muito inteligentes, velho. Muito. Isso fazem questão de falar pra gente que a gente não aprende. Ah, é porque houveram vários cerceamentos. A gente sabe. Mas é uma questão de reconexão. A partir do momento que a gente se reconectar com o que de fato é importante, você entendeu por que o medo? Mano, vou dar a gás para esse petinho, ele vai voar. Não, não, não vamos voar, não vamos flutuar, mano. É diferente. É, isso mesmo. é sobre isso.
1: É, velho. Eu, eu queria te fazer uma pergunta mais provocativa, assim, é... nem tudo são flores, né, dentro Com da certeza. nossa comunidade, e eu queria ouvir de você, assim, é... o que que você gosta e o que que você não gosta na comunidade preta?
2: Se esse programa fosse assistido só por pessoas pretas, eu falaria tudo que eu não gosto para as pessoas pretas. Como ele não é assistido só por pessoas pretas, e as antenas estão bem ligadas, eu não vou citar. Mas o que eu posso dizer é que talvez uma das nossas piores, nossos piores defeitos é achar ou não achar, porque também isso é uma introjeção, isso faz parte da história, faz parte do plano. Mas a gente não perceber e esquecer Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando já, né? É... O quão é perigoso a reprodução a, ide... a... a reprodução da idealização de sucesso de outras comunidades. Isso incide em si de cultura, isso incide em si de religião, isso incide em si de, é... comportamento. Você falou um negócio muito louco, né? Que a gente está conversando anteriormente, que Conta a história quem ganha a guerra. Né? Sim. E a gente sabe que a guerra é uma estratégia de absorção e de potencialização da sua comunidade. Existem vários tipos de guerra. Nosso povo também é um povo de guerra. Só que o fato de, da, do, do nosso povo ter sofrido o que sofreu no trajeto é, extra-África fez com que todo esse plano de Deixasse a gente um pouco surdo, um pouco cego. Entende? Então, eu não chamaria de, de defeito o que eu não gosto. Mas é um ônus. A gente precisa voltar pra casa. A gente precisa querer de reproduzir o ideal de sucesso daquele que não quer ver nosso sucesso. Porque ele nunca vai te dar a fórmula certa. Saca? mas sem faltar uma composição na fórmula. Sim. Plus dele, ele vai falar, não, eu tenho um mel própolis, mas é um mel própolis da abelha rainha, pum. Para nós, eles vão dar sempre da abelha manca, mano. Eles vão dar sempre a receita da pior, da abelha mais fraca do bagulho. O quebra-cabeça faltando 10 peças. Você que não tá enxergando. É. Entendeu? Mas você tem dois olhos. Como é que você não está enxergando? É, irmão, porque a lente que você tá usando é mil grau, a minha é de um. Então, se eu tivesse... Né? É, não é que eu tivesse falado, não tem que falar nada. Mas a gente precisa parar de produzir o ideal de sucesso de lá. A gente tem um ideal de sucesso, a gente tem uma história de sucesso, a gente tem impérios de sucesso. A gente tem tudo de sucesso. Entende? E isso tem a ver com o quadro político, isso tem a ver com, com a, 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 o ideal de família, isso tem a ver com a perspectiva de espiritualidade. E não estou falando de religião.
3: sim.
0: Você acha que é, parar de reproduzir esse ideal de sucesso é, do vizinho, <risos> querer que a sua grama seja igual à do vizinho, é, é possível no Brasil atual? É possível. Mas, ah, tipo, não curto prazo. Acho que dificilmente essas coisas mudam a curto prazo. Uhum. Mas você vê um horizonte assim? tipo?
2: Eu vejo um horizonte todo distante, uma questão de coragem e disposição. Se você está num relacionamento ruim, você tem dois, dois caminhos. Ou você resolve esse relacionamento, ou você separa.
0: Sim. Bem muito para onde. Eu, fico, eu, eu penso, eu reflito no sentido de. Você comentou de sua experiência em Moçambique e de como, por exemplo, a, a experiência deles cantarem parabéns, da forma que cantaram e tudo mais, ter dado esse, essa sensação de comunidade e como a gente tem coisas equivalentes aqui no Brasil.
1: Muitas. É,
0: mas, é igual você falou, é uma questão política, social, é, enfim, em vários âmbitos que esse senso de comunidade, eu, particularmente, sinto que falta dentro da, da comunidade preta. Assim. É, e aí eu me questiono, não, porque eu não acho impossível, hum. e não acho que realmente seja distante. Eu acho que é palpável, mas eu me questiono no como. Porque eu sinto falta de sentir um senso de comunidade como comunidade preta mesmo. Eu sinto isso muito fragmentado de alguma forma.
2: Mas, ó, perdão a, 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 o atravessamento. É óbvio que você vai sentir isso fragmentado. Porque a gente não está falando uma comunidade marroquina. A gente não está falando uma comunidade da Namíbia, comunidade angolana. A comunidade angolana aqui no Brasil com certeza se entende muito melhor do que as comunidades pretas fragmentadas. Como eu falei, o africano não viveu a diáspora. O africano moderno não viveu a diáspora. Então eles não sofrem, sofrem outros ônus e tem milhares de conflitos lá. Milhares. Só que o nosso conflito... Posso ser siciliano, calabres, romano, mas eu sou italiano. Ponto. Eu sei a história da Calabria... Eu sei a história da Sicília, eu sei a história de Roma. E para nós? Então, mano, você tem que ter uma escolha. O que nos une no meio de todo, toda, essa, essa, toda essa violência, toda essa segregação? Isso aqui nos une. A cultura nos une, o território continental nos une. A gente tem que olhar para algum lugar. Para a gente ter um mínimo senso de comunidade. Senão a gente vai ser amassado, 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 todo dia, toda vez. Agora, sobre possibilidade, todas as possibilidades. Eu acho que a gente tem alguns entraves que é continuar negociando. E isso, isso eu posso falar abertamente. Porque o nosso povo é um povo de negociação, sempre foi. Sempre Sim. foi um povo rico. Um povo que, que lidou com, ali com, com ouro, com minério, com tecido. Certo? Sempre negociou. O papo mesmo, isso é um papo aberto porque das outras comunidades fazem isso bem. Inclusive essas comunidades que foram atacadas aí esses dias, eles fazem isso muito bem. Não interessa quem consome. Não estou preocupado com quem vai comprar. Quer comprar minha música? Compra mesmo. Quer comprar sua minha camisa? Mas é a minha camisa, da minha loja, a minha música, da minha indústria.
0: É, é eu que decido para onde o dinheiro vai. Quando ele, depois eu dele que,
2: entrar, eu né? decido aonde eu vou reinvestir meu dinheiro. Sim. Aí o papo é. Quando você compra o seu carro. Você vai na loja de quem? Quando esse dinheiro entra pra você, porque tem comunidade, eu também não preciso falar o nome, mas, né, enfim, quem estuda um pouquinho mais sabe. Tem comunidade que faz o dinheiro girar 18 vezes entre si pra depois sair. Então, dinheiro chegou! Caralho, vou investir no estúdio, mano. Aí o cara vai na. Porra, no parceiro lá da. Pô, quem é o cara do som da nossa comunidade? É o, é o Pá. Da hora. Pá? Beleza. Pô, oh, mas eu, eu tenho som, mas não tenho quem monte. Mas tem um fundo da nossa comunidade, que é o PIN, que ele monta. Vai no PIN, mano. Aí o dinheiro circula 18 vezes dentro da comunidade. Entende? Fortalecendo a sociabilidade, fortalecendo o comportamento, fortalecendo a cultura, fortalecendo todas, todos os equipamentos funcionais para aquela comunidade. São fortalecidos, porque a grana entrou e a grana girou. Entendeu? Aí uma comunidade fica forte. Aí você vê possibilidade. Porque você sabe onde investir. Você sabe onde investir, você sabe onde capitalizar, você sabe onde readquirir, você sabe onde emprestar. Você sabe o que cobrar, quanto, por quê. Que não é igual pra outra comunidade. Ah, você tá segregando. Segregaram a gente a vida inteira. Pelo menos da, da minha geração, dos meus antepassados que eu conheço, foram segregados. Mandaram a gente para uma terra que a gente não conhecia porra nenhuma. Uma geografia, é, mas por que os pretos não é existiram porra? Manda, manda você lá a Indonésia. Você conhece lá a mata da Indonésia? Você vai correr para onde? Aí você corre pro lado, tem um tigre branco. Você corre o outro, tem um mamute. Tá ligado? Como é que você vai ter perspectiva de sobrevivência? sim Perspectiva de comunidade. Ah, somos iguais. Não somos iguais. Se nós não somos iguais, imagine com outras comunidades. Então, sim, o momento que a gente vive é necessário haver um olhar para a comunidade. E sim, com recorte do Brasil. Nem gosto do sufixo, do prefixo, né? Do sufixo. Pré-sufixo. Do eiro, né? Sufixo, né? Porque brasileiro é o único. O Brasil é o único país que tem o sufixo eiro. Que remete a trabalho. Você não vê. Aqui nasce na Dinamarca é dinamarqueiro? Não, é dinamarquês. Aqui nasce na França é o quê? Francês. E alemão é. Não, é alemão. O eiro é uma herança. De trabalho. De escravidão. Ó. Então, nem gosto do termo preto brasileiro. Pretos no Brasil. Mas precisamos ter esse recorte. Enquanto a gente não olhar para esse lugar com carinho, entendendo todas as interferências que existem, que partem, sim, da política da religião, que parte da, da política social, que parte da política cultural, que existem políticas, que encabeçam esse sistema, que estruturam esse sistema, e aí fazem o quê? Jogam de volta para a gente e, e aí falam que a gente é ignorante, que a gente não tem fundamento, que a gente é um bando de vagabundo, que a gente não sabe nada, muito pelo contrário. Porque eles sabem tudo o que a gente tem de melhor. Mas eles jamais, sendo supremacia, hegemonia, vão demonstrar isso pra gente. Eu não tô falando aqui, mano, tô falando só do pensamento de uma crença. Não tem estudo político, não tem estudo científico. Mas eu tive tataravó e bisavó. Tive tataravô e bisavó. E comecei a olhar para eles. Simples assim. E quem não teve, tem outras possibilidades. Tem a cheia do bairro, tem a escola de samba. Olha o que aconteceu com as escolas de samba. Olha o que aconteceu com os terreiros.
0: Cara, eu tava conversando com o Mumu, esses tempos para poder, na época do carnaval, agora a gente trazer gente uhum. de escola de samba e tudo mais. E aí eu percebi que quem, tá, quem dirige escola de samba, preside escola de samba,
3: ah, muitas delas
0: bom. não são pretos. Óbvio.
1: Eu, 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 eu fui pesquisar já esse ano algum presidente de escola de samba preto eu não encontrei.
2: Você vai encontrar, talvez, nas escolas menores, se não estão nos grupos, nos grupos especiais. Estou falando de... É, de... Especial, esquece. Estou falando de, de elite, especial. Né? É... Elite. É... Mano, ó, tem uns bagulhos que não muda Tipo assim. É... Para dar um exemplo. Mesmo com black, black Excellence, foda, acho. E não tem comparativo. O preto dos Estados Unidos ele tem, no mínimo, uma, um centenário de diferença do preto brasileiro. Certo. Então não adianta querer comparar e falar que o preto do Brasil está atrás. Está atrás mesmo, mostra tá atrás está né? atrás. É... Mais uma coisa, coisas que me pegam. Você tem a, a futebol Brasil, Liga, Campeonato Brasileiro. Aí você tem a Liga, a Champions League, né? a Liga Europeia. Aí você tem a NBA. O que tudo isso tem em comum? O que tudo isso tem em comum é que a maioria dos jogadores são pretos. Mais uma vez, o braço estendido pro serviço é preto. As pés ou as mãos. Aí eu te pergunto, quantos donos de time na NBA existem pretos? Quantos donos de time do Brasil que só tem jogador tipo 90% do time tem preto ou mestiço? Quantos donos são pretos? Chega na Champions League que agora você vê o time da França pô, parece o um time do Senegal, velho. Uhum. Quantos donos são pretos? Então, meu bagulho é esse. E não adianta, mas por que você está falando de racialização? No Brasil, principalmente, tem que haver o um recorte da racialização. Quando você não racializa, não adianta falar de MST, não adianta falar de movimento LGBTQIA+, não adianta você colocar pautas sobre pautas que não olham
0: para a chaga. Não adianta. O brasileiro foi calcado na, na escravidão. Tipo, as relações entre comunidades foi gerida através da escravidão. Então, todos os problemas que derivam e é, que a gente discute hoje em dia, se você não tiver um background de racializar e falar de raça, você está excluindo boa parte do, daquele problema específico.
2: Agora, vamos fazer o exercício contrário. né? A gente está falando aqui e, às vezes, potencializando o negativo. Vamos potencializar o positivo. Qual é o maior jogador de golfe de todos os tempos? Woods, tá, com certeza. É Dante Oligueri, que é... Pai... é. Pai, Pai... <risos> Pai Gerrudes. Quem é o maior jogador de basquete <risos> de todos os tempos? É, a última. A gente falou claro. do Dante Oligueri, né? Que era preto. Dante Oligueri é só considerado o maior escritor italiano que já existiu. Só, não, né? E eu não falei de esporte. Só isso. Entende? Quem foi André Rebouças? É só isso, mano. E o André, ah, jogador de futebol? Traficante? Não, mano o maior advogado que esse país já teve. O cara libertou perto ali de 5 mil pessoas. Se eu não tiver errado na informação, mas eu acho que é isso mesmo. acho que não tô maluco, não. Se eu tiver, também perdoa. Mas mais do que a maioria dos advogados do Brasil ele fez. Caralho, pra que que eu vou ficar olhando pra gama do vizinho se eu tenho todas essas referências? E aí não adianta. Precisa entender o ônus do capital. Precisa entender o ônus do mercado. Se a gente é 54%, 56%, nem sei atualiza, né, atualizadamente como está, maioria na população, por que, que a gente não encabeça o mercado da, da, da população? Temos conflitos raciais, temos conflitos religiosos, temos conflitos sociais, temos a falta de reconhecimento de identidade, a questão da identidade é uma coisa muito séria, entende? Que eu sou tudo, eu sou o movimento Pá, movimento Y, blá, 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 blá. Mas na hora de falar que você é preto, você não sabe entender por que você é e se você é. E quando você é, vem carregado de coisa. É super compreensível. Não estou falando que é algo que a gente não é sabe, muito pelo contrário. Eu estou com 38 anos e só agora estou me dando conta de várias coisas, de muitas coisas. não sei, e talvez eu morrer sem saber. Mas ainda no que, no que você falou sobre possibilidade, mas você tem que ser otimista, não adianta. E, se, e volta a dizer, para os pretos que não entendem, né? Voltando para a tua pergunta. Precisa racializar. O que, que é racializar? É quando você vai num restaurante e faz o famoso teste do pescoço. O que, que é o teste do pescoço? Cheguei no bagulho. Teste do pescoço. Quantos pretos tem aqui? Tá, tem três. Qual a posição desse preto? Segurança, com todo respeito. Com todo respeito mas a segurança, faxineira, o cara do ticket do, do, ticket do estacionamento.
3: Hum,
2: tá bom. Aí não, não, mas tem mais cinco pretos, é mesmo? Vamos ver onde estão. Na cozinha. É o chefe de cozinha? Se é na cozinha e for o chefe da cozinha, foda. E mesmo que não for o chefe da cozinha, porque daí só, só tem restaurante, se tiver uma equipe foda de cozinha, que conhece muito. Mas qual é o lugar que essas pessoas estão ocupando? Quanto elas estão recebendo para estar tá fazendo o que elas fazem? Elas estão ganhando igual a um da outra comunidade que estudou, estudou gastronomia na França, estudou gastronomia no Japão, e chega aqui, não tem nem experiência, já chega com, com já, né, bota na mesa, com um termo bem machista, perdoa, mas já bota o troco na mesa e fala, ah, eu estudei, não sei o que, mano, foda-se, você estudou, você sabe cortar um peixe? Aí o maninho está lá, ó, ralando. Vê lá do norte do Ceará, lá do norte da Bahia, e fazendo sushi pra caralho, arregaçando, conhece, sabe da temperatura, sabe a, que faca, que corte, que tábua. E aí ele ganha menos por quê?
0: Porque não foi estudar na França. Não,
2: não é porque na França. <risos> porque se ele tivesse estudado na França do mesmo jeito, ele ia ganhar menos. Tem <risos> essa. Então a gente precisa começar a ter coragem e disposição pra Reverter uns bagulho. Se não acontecer, não vai acontecer bem, mas... É sempre a gente achando que não dá. Achando que não pode. Sempre caindo nos mesmos nos mesmo golpe. Não sei o que no topo. Ah, a favela venceu. Não seu barraco, venceu a favela, não. A favela é grande pra caralho. Muito legal ver você lá. Mas só você com dinheiro na favela fodida, você também não é responsável pela favela toda, não. Porque também tem gente na favela que não quer... Não quer... Não quer. Não é que na ignorante, não. Não quer. É só um pensamento, não é uma verdade.
1: <risos> tá. Dentro disso, rapaz, você falou. Eu fui deixando, eu fui fragmentando aqui minhas perguntas. Tá, vamos lá. É, eu tive uma experiência que em 2020, na pandemia, eu fiz um projeto com alguns amigos chamado Mentoria Black Up. Então a gente fez, a gente escolheu cinco moleques da periferia. E a gente falou, mano, a gente vai ensinar tudo que a gente sabe pra você. Então era eu, mais quatro pessoas. Então basicamente eu falava de negócios, o outro de mídia social, e-commerce, marketing, carreira. E cara, veio, sei lá, 40 moleques, a gente teve que fazer um filtro. Ia chegar a cinco no, no final e passar seis meses com a gente. E eu fiz um formulário. Então, nesse formulário, eles tinham que preencher, sabe? 20 perguntas, é, mandar uma foto e mandar um vídeo dizendo por que quer participar. É, cara, eu me, eu me surpreendi muito negativamente para algumas coisas e muito positivamente para outras coisas, sabe? É, porque eu tava muito distante... Dessa faixa etária. Então eu escolhi de 15 a 18. E tem que ser perifa. E eu coloquei, eu percebi essa distância que eu tava de tipo, com essa faixa de idade e tal. E assim, uma das perguntas é... Com 30 anos você quer estar tá ganhando quanto? E tipo, é uma pergunta que o cara nunca respondeu na vida.
2: Nunca perguntaram pra ele isso. Automaticamente nunca se perguntou.
1: Sim. E, e a, a, o lance de você... Não ter dimensão de mundo é o que me preocupou. A dimensão de mundo é, é, é matemática, né? É, 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 é conta, você tem que fazer conta. Então você pensa, porra, vou pagar mil reais de aluguel, ou lá, vou comprar alguma coisa, vou pagar dois paus de prestação, aí é calcular o, IP, o IPTU, é um condomínio, é, 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 é somar várias coisas, mercado, açougue. É a economia e... pura, total, o tempo todo. E nisso, cara, me surpreendeu. O moleque assim falando, ah, com 30, cara, o cara tá ganhando uns 2 mil reais. Aí eu olhei e falei, cara, lá, você tem 18 hoje. Exatamente daqui a 12 anos você vai estar tá ganhando 2 mil reais. É, aliás, né, vai estar tá ganhando. O seu objetivo é estar ganhando dois mil reais daqui a 12 anos. Cara. É, é uma... É uma... É uma falta de entendimento econômico de vida, do mundo, assim, sabe? É, ao mesmo tempo, um falou, sei lá, ah, 3 milhões. Eu falei, tá. E por que não? Não, é, aí eu pensei... Oh, eu sobre... tipo, e por que não? E por que não? Ah, hum? Aí eu... Só que aí eu falo, é... volta para três perguntas anteriores, tá? qual a carreira que você quer ter? Aí tipo, pessoa coloca, sei lá, ah, quero passar num concurso público. Você fala, Pepe. Qual governo <risos> Então, assim, eu percebi essa discrepância de realmente saber o que você está falando. Eu percebo isso muito em mulher. Mulher é mais concisa, acho que mulher é mais precisa. É, eu, vejo, eu vejo, por exemplo, se pegar uma menina de 15 anos, o que você se vai ser? Ah, você. buco maxilar. Ah, você. sei lá. Esteticista de não sei o que da que... aí eu te pergunto isso é... você vê alguma discrepância entre meninos e meninas gênero é
2: vou falar sempre com recorte tá e a gente sabe do que recorte a gente está falando de qual é tudo diferente do que você acha é tudo tudo é diferente é... existem vários movimentos pró feminismo para o feminismo negro, que funcionaram, para as mulheres funcionaram muito bem. A gente vê nossas mulheres aí, tem essa diferença. Inclusive, é, comportamentalmente, vou tentar usar as palavras, comporta, nossa, difícil. comportamentalmente, socialmente,
3: <risos> socialmente,
2: a mulher, preta principalmente, ou que se enquadra nesse, nesse, nessa extensão, ela já é induzida a se comportar e ter hábitos. Quando você tem que administrar uma casa, você está fazendo economia. E às vezes você é com 10, 12 anos de idade. Quando você tem que cuidar dos seus irmãos, e estou falando com recorte também de classe, né? você tem que cuidar de dois, três irmãos, você é obrigado a contabilizar quanto para que sobre para todo mundo, inclusive para a mãe e o pai que está trabalhando. Falando da questão de gênero, o machismo que nos toma, porque isso é mundial, universal, faz com que o homem pense nisso, ah, não, e, não, e também não estou generalizando, tá? Porque tem muitos homens que aí, eu tenho amigos, inclusive, que assumiram quatro filhos, porque a mulher fugiu, foi embora com outro cara, real. É um cara preto, crescido na favela, se tornou policial. Mas é outro papo. Então a condição pra gente, ela é inerente. Certo? Aí quando a gente fala de condição social, mais uma vez, né, sobre perspectiva, espectro de vida, a maioria de nós pensa em estar vivo. Sobreviver faz com que você não tenha expectativa de nada. Ou que sua expectativa diminua. Se eu sou impossibilitado, às vezes, de fazer um cooper na rua, que eu adoro, mas de anos para cá eu parei de, fazer, de correr na rua. Aí muita gente falar assim, você, é, você é, é sedentário. Não, não sou sedentário, porque se eu correr na rua, estou arriscado tomar um tiro. Estou arriscado a ganhar um ó, ladrão e vão me linchar. Quando você cresce num país que essa é a sua expectativa, são poucos lugares do mercado que você vai pensar em ganhar 3 milhões em tanto tempo. Você vai se fazer essa pergunta. Novamente, não estamos falando de um plano geral, mas de uma grande parte. Então, sim, as escolhas, é, e não só as escolhas, as ações que atingem determinados gêneros dentro da nossa sociedade, com o nosso recorte, elas precisam ser validadas. E, né, voltando a essa coisa, você falou do projeto que eu acho foda, é, é preciso que a gente... De fato, hoje, o mais velho, eu estou percebendo isso. Eu sempre tive dificuldade em me ver no lugar de, de quem ensina. Com a idade que eu tenho, com a sabedoria que eu acumulei, eu não posso morrer com isso. Eu tenho que apadrinhar alguém. Preciso. É o que eu penso. Preciso. Ou maior o maior número de pessoas que eu der conta. Preciso passar isso para frente. Com a experiência que eu tenho, isso vai se dar né, sempre de formas melhores. Mas voltando à questão do gênero, ou não só a questão do gênero, a gente precisa sempre racializar... E, e entender o contexto social porque senão é muito raso né quando a gente coloca o contexto de humanidade a partir de qual que humanidade está falando qual é ideal preto branco asiático são contextos totalmente diferentes se um homem asiático a gente tem que ser um homem preto a gente tem que diferente ser um homem branco é, é esse esse questionamento que eu faço é
1: exatamente falando de seu sobrinho é teu filho é, teu vizinho preto. A gente está falando de nós mesmos. Sim. Então, é, é automático que a gente queira analisar como que estão nossos pretinhos. Mas
2: a, mas a referência nunca é nossa. Você percebeu isso? Como assim? Hoje você faz um podcast que traz pessoas incríveis. Você é um publicitário. Certo? Sua companheira é uma pessoa que lida com comunicação. Se você não tiver uma referência próxima disso, qual empresário mais... Eu moro numa favela. Qual é o empresário que, mais próximo que eu, que eu vejo como um empresário? O dono da, da biqueira. Tem vários empresários na comunidade, na favela, né? Na comunidade, na favela. Mas eu olho pro dono da biqueira. Ele é que faz mais dinheiro, ele tá com o carro mais louco, ele tá com as minas mais da hora, tá com os boots mais loucos, o melhor kit. Aí eu vou, puta, mas o que esse cara faz para ter tudo isso? E aí, de repente, essa, essa economia faz sentido para ele. Essa educação faz sentido para ele. Então, se a gente também não aproxima os nossos, as nossas outras referências, outras possibilidades, sem um olhar de julgo, porque a, primeira coisa, a primeira coisa que a gente faz é um, é um, é um, é um julgamento individual. Sabe, a gente não tem um olhar coletivo do porquê que aquela pessoa está pensando daquela forma, tendo aquela idade. É, de repente, pensar que isso é todo o contexto em que ela vive e racializar. Não vejo outra, outra possibilidade. Tem uma, por
1: exemplo, você pega, por exemplo a... aquele estereótipo que, que sempre falaram na, quando a gente era moleque, né? ah, o, o menino ele vai se identificar com o traficante, a, a, a menina vai querer ficar com o traficante. É... E a gente, tirando esses dois desse contexto, sobra aqueles que se neutralizaram nessas questões. É, e, a, e a minha pergunta era exatamente desses que sobraram, é, o despertar para o futuro. Esse despertar, hum. é, eu, eu tenho essa percepção de que a, a mulher... Eu não sei se a mulher foi mais incentivada para ela pensar nisso, porque a mulher cuidou de todo mundo, então ela precisa estar preparada... É, eu não sei se a gente não deu uns tapas no, na nossa molecada e falou assim mano vai lá estuda e, e, e ser o espelho para essa molecada para ele não precisar olhar lá fora é, porque a gente no final das contas mano, nós queremos que a
2: que os nossos cresçam cara, né mas essa coisa que você fala né eu, eu o, que, o que talvez possa ser um incentivo eu chamo de pressão eu chamo de machismo porque as mulheres são colocadas nesse lugar, nessa condição. Yeah. Não tem opção. Quando você tem uma educação, e a grande palavra é educação, formação, cultura, porque é a cultura. Então, né, a cultura não é só positiva. A cultura negativa de achar que uma mulher deve ficar dentro de uma casa, principalmente se não é uma mulher preta. Né, porque é cultural cuidar. Não, não, é, não, é, não é esse cuidar que a gente está falando. E aí, a partir da nossa relação de humanidade, essa mulher precisa exercer as suas possibilidades, a sua inteligência, o seu lugar de trânsito, o seu poder de escolha. Mas aí, quando a gente recorta para o nosso recorte, o ideal fica sendo qual? E aí quando entra o tal do feminismo, né? Feminismo negro. O feminismo é branco. Sim. Aí você faz feminismo negro. Ele vem de uma ideologia branca. Como é que você vai ficar negro? Não fica, né? Aí o homem negro ele acaba sendo uma figura fantasma. E essa, só para concluir, Não, e essa mulher acaba tendo a pressão de exercer essa sobrevida, de cuidar sempre das suas ou dos seus, ela se vê nesse lugar e aí fala, mas cadê esses homens preto, onde que eles estão? Não são todos, mas uma grande parte, depressivos, sem motivação, despreparados, se não tiverem presos ou mortos, e o estar morto não tem a ver com a marginalidade, tem a ver com o fato de ser preto, né? o, onde estão esses homens? Aí tem um pensamento que faz com que o ideal de sucesso não seja esse homem preto. Mas para essa mulher querer esse homem preto, a convivência, a relação, eu estou falando de uma situação que também está bem heterogênea, assim, não estou falando da disparidade da diversidade. É, ele precisa se parecer com o homem branco, Olha que bagulho louco, mano. Então, desde pequeno, né, a gente tá falando da mesma coisa. Dessas possibilidades daqueles que não foram pro crime, daqueles que não foram pro futebol. Na Quebrada tá cheio de gente, tá cheio de sonho, mano. O Brau fala isso, né? Cada, cada barraco é um universo, um pensamento, uma coisa assim. Um universo existente. Cada favelada é um universo paralelo. Quer dizer que essas pessoas não sonham? Sonham, mano. Que esses moleques não sonham? Sonha. Só que todas essas infiltrações, acho que é um bom termo, infiltrações, que atingem essas mulheres, mulheres pretas, que atingem a família, que atingem o sobrepeso da inexistência do homem preto na sociedade brasileira. A gente inexiste. Sabe? Quando a gente consegue, por exemplo, você é um cara, você é um cara de sucesso, você é um preto que porra, passou dos 25 anos, publicidade, tem uma, publicidade, tem uma formação, saca? tem condição financeira, tem um investimento, Ainda assim, neste país, e na, acredito que na, eu não conheço a maior parte do mundo, mas neste país, se tivesse um cara, e tem um cara que tem 50% da sua competência de vida, esse cara é extraordinário. E você ainda é o cara do podcast. Do pod, mas, porra, quem tem um podcast? Ter um podcast é, é, remete a ter uma concessão de TV. Quem tem concessão de TV no Brasil? Entende? O olhar pra gente tem esse lugar... E não tô falando... Pelo amor, gente... Pelo amor do que vocês creem... É, não se trata... Não se trata... É, é, de ficar fomentando o que a gente sabe que é negativo... Mas estou dizendo pra gente despertar os olhares para o pré-jugo... Porque mesmo a gente... Quando a gente olha pra gente... A gente julga... Porque a gente está olhando com o olho de outra comunidade... A gente está olhando com o ideal de outra comunidade. Que tem perguntas que a gente faz para os nossos que a gente não faria para outros. Não sei se faz sentido.
0: Isso aí dá uma pauta. Uma, uma coisa que eu ia pontuar, que é a parada de sempre falar é, com recorte. né? E quando a gente coloca os recortes necessários para fazer uma discussão como essa, é, eu acho que é, é, é muito mais plural a, as situações de moleques pretos de quebrada, igual você comentou, tipo, cada barraca é um barraco, cada situação é uma situação, apesar de terem coisas que são em comum. É, existe uma dificuldade generalizada no Brasil em geral, mas particularmente fazendo esse corte da comunidade preta, que é o lance do dinheiro. O Rodrigo já comentou Com isso algumas vezes e a pergunta dele é baseada nisso, da assim, dificuldade de falar sobre dinheiro eu acho que esse lance, principalmente esse recorte maior que o Rodrigo fez sobre homem e mulher, né? Essa diferença, ela tem uma pluralidade aí que eu acho legal destacar. Que você comentou da situação da mina que, tipo, tem mais noção de grana do que o cara, assim. Só que a partir do momento que a gente coloca e abre o nosso horizonte para a situação de muita dependência da mulher para com o homem e isso é muito comum em famílias periféricas. Tipo, é, existe a mulher preta solteira, mãe solteira, que precisa lidar com com esse lance de ser mãe solteira, ponto. E ela precisa usar das qualidades e inteligências dela para gerir essa vida. Mas também existe a dependência, sabe? Tipo, da mulher que é dependente do, do cara. E aí quando você é, faz esse recorte do cara preto e percebe que ele não tem uma noção, e eu acho que isso não é dessa geração, inclusive, uhum. porque, querendo ou não, é igual ele falou. Você é um cara de sucesso. Só que, querendo ou não, é, não, não é, eu acho que é exceção na palavra, mas também é um recorte, entendeu? É, tem, tipo, não, não é da minha geração isso. Não é da minha geração. Conheço caras da sua idade, e conheço caras mais velhos que, que, que vocês e tudo mais. Vários, inclusive, que também não têm essa noção de grana. É, eu falo isso de uma experiência também, como moleque preto da periferia, Zona Oeste de São Paulo, de que também há, tipo, só, pouquíssimo tempo atrás, tinha uma visão de grana muito deturpada. Por conta, tipo... Dessa parada, tipo, de cada barraco é seu barraco. O universo paralelo. Né? É, e aí, tipo, é, é doido, assim, porque eu tenho exemplos de sucesso, tipo, de caras pretas de sucesso, mas quando eu contraponho essas coisas e de pessoas que vieram do mesmo lugar, eu percebo que essa disparidade é muito grande e as pessoas não falam sobre isso. Tipo, o, o cara que veio do mesmo lugar, um cara preto que veio do mesmo lugar de outro, e um... É, fez muito sucesso e o outro não. O cara que não fez sucesso não tem noção do quanto que o cara fez sucesso ganha. Tipo, a, a, a dimensão de sucesso dele é, é relativa demais e a ponto de acontecer isso, sabe? De isso é passado para as outras gerações. E aí, quando você faz um formulário para saber qual que é a noção de realidade financeira de moleques pretos de periferia, você se depara com vários cenários. Do moleque que fala, mano, eu quero sair dessa realidade e quero ganhar muito. E aí ele fala que quer ganhar 3 milhões. E do moleque que tipo, tem uma noção de que ganhar 2 mil reais é muito. tipo Ou é o suficiente pra ele. É justamente porque ele não tem noção do quanto é ganhar bem, entendeu? E isso eu acho que vem de família, vem de exemplo, vem de... Tem, tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida, tipo, é, em relação a mulheres, né? Essa diferença de gênero, eu comentei, tipo, da diferença de mães solteiras uhum. que precisam é, colocar isso em prática, ter uma uhum. vivência financeira legal. Mas, tipo, existem mulheres que, tipo, não não tem noção literalmente do que é ter dinheiro nas mãos, tá ligado? Sim. Tipo, é, e aí, essas mulheres que cuidam dos filhos... É, mas não tem o dinheiro na mão. Esses filhos, e tipo, e é, é comum também as pessoas não falarem sobre dinheiro, né? A famosa dinheirofobia, as pessoas não falam quanto ganham, não falam quanto é, do dinheiro que é movimentado. Essas crianças de periferia, tipo, aonde que elas vão saber quanto que é o suficiente para sustentar uma casa, quanto que é suficiente para ganhar bem? e quanto é suficiente para realizar seus sonhos que estão lá longe assim sabe tipo é uma discussão muito complexa eu sim, acho que sim. A, a discussão ela, ela fica cada cada vez que a gente abre um pouquinho o olhar a gente abrange novas possibilidades e novas possíveis justificativas para esse fenômeno e tal sim é, é, é doido isso
1: eu Cara, uma, uma pergunta assim eu eu entendi toda e obrigado por esclarecer algumas coisas é, Para você, qual que é o O mundo ideal para nossa comunidade é, Não de forma utópica Mas de forma Pô, daqui a 10 anos queria que nossa comunidade tivesse assim é, Eu sou uma pessoa muito Eu sou muito sistemático Então assim é, Quando você falar para mim é assim Pô, mano, sei lá Você olhou as paredes pretas e você Mano, tá muito escuro tal Para mim é, então beleza, pinta eu, eu, eu sou muito assim, é...
2: Pragmático.
1: Mano, pragmático, cara. É, não reclama O é, que, que tem que fazer? Tem que Quase fazer assim. A, B e C? Então faz A, depois você faz o B, depois você faz... C. Eu, sou, eu sou muito assim. Eu não gosto de ficar, tipo...
3: É... lâmpada...
1: Sabe? Aquele negócio de ficar reclamando, reclamando uhum. e... Tá, mas e faz o quê pra resolver? Tipo, eu não, eu não gosto muito disso, sabe? É... E eu, eu tento de verdade, assim, é... Eu tento olhar para nossa comunidade e eu tento falar assim, mano, é... tá, a gente hoje dentro da classe D e E, nós representamos
2: 74%. É muita
1: coisa. 74% de todos, todas as pessoas da classe D e E é, são pretas. E eu fico pensando todo dia, o que, que a gente pode fazer para esse número mudar? Sabe? É... Só que às vezes está tão distante de você resolver isso que você não sabe é, subir a escada, você não sabe tipo dar um passo pro décimo andar, para o décimo degrau. É, qual que é o, o segundo degrau para depois ter o terceiro, o quarto? É, aonde você acha que a gente poderia chegar daqui a 10 anos? E o que, que você acha que é o amanhã? Sabe? Eu tô eu tô lendo um livro agora e o cara fala assim ó, é, tenha claro tua meta para daqui a cinco anos, mas também tenha claro a sua meta para os próximos 90 dias para dar o start para os cinco anos.
2: Tem uma brincadeira que a gente faz né, com, com os pretos, que é escureça as suas ideias, ao invés de clarear. <risos> começa por aí, começa a escurecer tudo. É, vamos escurecer as ideias, porque talvez é da, é da, a lousa não... Né, se fosse tão assim, a lousa era branca, né? E a gente projeta e escreve, pelo menos na formação cotidiana, a luz é preta. Né? E o ensinamento passa dali. Então, vamos mudar. Então, respondendo a sua pergunta, vamos mudar os paradigmas? Vamos quebrar os paradigmas? E para quem não sabe, né? Pô, paradigma é uma palavra muito difícil. Se a gente se retroalimentar. Acabou. Para mim, a resposta é simples. Mas isso. É, no, campo no campo ideológico. Não, no campo ideológico. Mas no, no prático, eu digo. No prático? É. Então, vamos lá. E, eu, e também é outra coisa, né? A gente sai daquele... Todas... Olha que doido, né? O nosso ato, não é o ato falho, é o ato comum. A gente começa a falar de dinheiro, a gente tende a falar, entender negativamente e fazer o recorte periférico. Olha que doido. A gente não projetou o assunto. A gente não falou dos pretos que estão milionários ganhando grana. A gente falou dos artistas que estão ganhando grana. A gente não falou dos engenheiros presos que estão ganhando grana. Porque eles existem, mas a gente não se conhece. É isso? Entende? Tá ligado? Calma. Tá, eu então, só, Agora eu vou responder a tua pergunta. Pra, para mim. Perdão. Bati o microfone. E não, nem se trata de ideal, não. Mim se trata de, de trajetória. De, de foco. De meta. Existe uma microempreendedora. Certo? Porque é isso. A, 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 a comunidade mais empreendedora do Brasil. É preta. E por quê? Porque nós somos foda? Não só porque nós somos foda, porque o, campo, o mercado de trabalho não abre necessariamente né, nas formas que poderiam abrir e deveriam abrir para a nossa comunidade. Então, no momento de recessão, de crise, a gente faz o quê? Abre ali, o um cachorro quente, abre a garagem, vende salgadinho, começa a vender roupa, vender tênis. Isso faz a gente empreendedor. Massa. Eu acho isso foda, porque isso está na nossa cultura. A gente sempre fez isso. A gente sempre saiu de um país do sul o um país do norte, para fazer isso. E sempre negociando com outras comunidades. Então tá tudo certo. Mas a gente precisa se retroalimentar. Você lembra aquele papo do 18 vezes numa comunidade antes de sair? Começa a fazer o exercício. A água que você compra, é, o carro que você compra, eu não acho, procura. Você vai achar. Mesmo que não seja com consciência, mesmo que a, a, a parte consumida não tenha essa consciência. Mas quando você passa a consumir constantemente, ele também te vê como uma pessoa que tem poder de consumo, ele começa a te respeitar. Porque na mítica ali, você não tem poder de consumo. Não são os clientes que ele está acostumado. O maior número de compras não é, não é, não é esse perfil que essa pessoa está acostumada. É sempre uma pessoa da outra comunidade, de outro perfil étnico. Então quando a gente começa a se retroalimentar, se cada um primeiramente começar a se retroalimentar, já é um passo, o dinheiro vai, vai gerar em comunidade, certo? Segundo passo e primeiro passo, né? na verdade eu falei um a vou falar do um educação. Educação que tem as nossas matrizes, as nossas vertentes e a nossa forma de olhar o mundo. A gente vive uma educação eurocêntrica, uma educação ocidentalizada onde a escola tem cara de Febem, de Febem não, de Fundação Casa. E eu estou falando porque eu já fui, já visitei, já me apresentei na Fundação Casa, sei como é que é. E o meu primeiro baque foi olhar para a Fundação Casa e remeter à escola estadual que eu estudei. É igual. Não muda. É a mesma coisa, só tem um pouco mais de tranca.
0: Sim. Fiz Quando... um trabalho na Fundação Casa também, Meu TCC foi aí. Uhum. Um projeto socioeducacional na Fundação Casa é exatamente assim.
2: Entendeu? Então, primeiro de tudo, não estou voltando para a questão periférica, mas a maioria de nós ainda está nas escolas públicas. E é muito doido, porque na época da minha mãe e do meu pai, escola pública era para quem era muito inteligente. Sim. Né? Essa reversão do mercado também, do consumo. Pague a sua faculdade. Então... Não, mano. Só pagava quem estava com intelecto meio par. Quem não tava em dia com intelecto. E a nossa, e minha mãe, pelo menos, estudou em escola pública. Meu pai estudou escola pública, minha tia estudou escola pública, meu avô estudou na escola pública. Entendeu? Um dia eu vi meu avô cantar para caramba, eu falei, nossa, eu meu avô, é muito afinado. Assoviando muito, eu falei, nossa, mas não sabia que... Daí meu avô, porque na minha época, a aula de música na escola já deu no meio. Na minha época nem tinha aula de música. Na época do meu avô tinha francês, inglês, aula de música, aula de cultura gerais sei que lá, blá, blá. Então, a gente precisa de instituições que investam na cultura de matriz eu falo matriz africana, mas não é... Mas é, porque não é não é de matriz, não só de matriz, mas que tem um entendimento do universo a partir das pessoas pretas. Porque eu falo isso abertamente, não tô falando nenhuma mentira, não sou o primeiro a falar isso. Já pensava isso antes, saiu o vídeo do Timaya falando isso, e é foda o Timaya falar. Só que tem escola judaica, ninguém fala nada, porque tem escola judaica, não é um problema. Tem escola nipo-brasileira, ninguém fala nada que é um problema. Tem escola anglo-brasileira, ninguém fala que é um problema. Tem escola italo brasileira e aí quando a gente fala de fazer uma escola preta, uma escola afro-brasileira, tirando o nome leueiro, mas uma escola afro-brasil, aí eu, tem, tem escola germânica, germânica brasileira. Aí é um problema ter uma escola que, que visa ter os ensinamentos a partir dos nossos fundamentos? Não, não é. É necessário. Porque daí o teu filho vai enxergar a coleguinha ou coleguinha como um semelhante. Não vai ter um problema dele ser a única pessoa de cabelo crespo no meio de um monte de ou de cabelo liso, branco, loiro, que seja ruiva mas que não parece com ele ou com ela. As referências culturais de manifestação popular, manifestação preta, vão existir e serem faladas a partir de um lugar de protagonismo, e não de um lugar nem de antagonismo, de um lugar de coadjuvança ou de um lugar de inexistência e invisibilidade. Quando tiver uma escola assim, então, para o nosso ideal, que a gente sempre perguntou sobre ideais, e não acho que é impossível, é um plano, precisa de investidores, investidoras, patrocinadores, mãe patrocinadora tudo que investe Então, a convocação precisa vir desses grandes empresários pretos que precisam aparecer e falar, ó, eu sou um preto rico, estou investindo no meu povo. Primeiro tem que entender o, preto, o recorte do preto Brasil com o povo. Porque a primeira coisa que faz é catar o dinheiro e comprar uma Mercedes. Mas o Mercedes é alemã, mano. Da hora. Tô louco ter uma Mercedes. Foda. E os moleque lá? Nem os moleque lá, né? Os moleque lá. E os amigos do teu filho? Que às vezes são os pretinhos que não tem a mesma condição que você. Porque você fica um preto rico, você vai, você vai pro espéria. Você vai pro tênis clube, não sei o quê Pinheiros. Caralho. Primeira coisa que você vai fazer é, é, é querer viver a vida de um branco rico. Pô, então faz tem muita grana, faz igual o Lebron James, mano. Começa a investir em escola. Só que a escola precisa ter um recorte. Nem que, tipo assim, ah, os caras querem colocar o filho, o filho lá. Aí, aí a gente, então, aí um pode cota reversa, vai ser legal? <risos> Dá uma treta da porra, né? Por que essa escola só agrega pessoas pretas? Foda-se. A escola de vocês também. Quem tá afim? A grande pergunta não é o ideal, é quem tá fim Então vamos lançar um desafio aqui, velho. Ixi, Maria, eita nóis. Vai começar o um
1: desafio aqui, ó. Nós, nesse episódio 21, hum. mais conhecido como o 21 Vou até comer uma bolinha. Queremos convocar 10 empresários tá pretos, ricos, que queiram criar o primeiro colégio afro-brasileiro na cidade de São Paulo, exatamente para começar esse recorte que você está dizendo.
2: Você é o cara do dinheiro, você chama o povo do dinheiro. Quero convocar... Sou um comercial, é diferente. Quero convocar... <risos> 10 pessoas que atuem na área de educação e pedagogia para conversar com esses 10 empresários, empresárias que tem grana, que conhecem de grana, mas não conhecem de educação. E a gente formar o primeiro colégio afro-brasileiro do país, certo? Já são 20 pessoas, Chamou 10, chama 10. É isso. Eu já conheço uma assim. Chama mais 10?
0: Sim.
1: Aí dá 30. Vai, mano. Bota
0: é agora... o truco, Vai, vai. Vai. Saio, 3
1: Truco! Pede seis, ladrão. Não, a gente pensa nas outras dez quando a gente juntar essas
3: coisas. Foi bem, foi o
1: bem,
2: foi o bem.
1: Não, interessante. Eu, eu particularmente, eu acredito muito na educação. É, eu acho que realmente. Puta, eu vou entrar num campo que eu. Você vai entrar tudo. na
2: lâmina, bonito.
1: <risos> eu vou falar dele, vai para mim, um, um problema que tem no estado de São Paulo, eu é, que cre cresci, vai na década de 90, para mim, um pior problema na educação que teve foi no governo do PSDB, pelo fato de inserir a aprovação automática nas escolas estaduais.
2: Mas aí é golaço, né? De olho fechado, né?
1: Aí você tem, por exemplo, o primeiro ali foi o Mário Covas, 94, se eu não me engano. Aí ele ficou até 98, morreu ali em 99, 2000 Entrou o Alckmin, que era o substituto dele. Aí o Alckmin ganhou, teve Bruno. o mandato dele. Aí depois entrou o Serra. O Serra e o Bruno. E ele, não. E o Serra com o Alckmin como
2: vice. Oh. Aí o, o Serra ganhou. Mano, importante você falar isso. <risos> Nem quem está na seala partidária. Só o Alckmin ficou mais ou menos 32 anos no governo, porque como vice do Covas. Ele foi vice do Covas.
1: Foi vice do Covas. É? Entendeu? Ele ficou. E nesse intervalo, ele inseriu aquele projeto do. Que era nas férias. Curso de. É...
2: Recuperação. Escola nas férias. Não, era.
1: era. Curso de. Puta, esqueci. Era. Basicamente, você estudou em novembro, ah, não passei de ano, é... recuperação. Dezembro faz prova, tá? Não fez boas provas, você repete e vai estudar de novo porque você não repetiu. Curso de verão. Curso de verão. Curso de verão. Todas as escolas estaduais tiveram em 96, 95, ó. e quando você chegava no curso de verão, basicamente você entregava um trabalho que poderia ser uma peça de teatro, um trabalho, sei lá, escrito, você passava. Na cabeça do, daquela de criança que não gosta de estudar, ah, se eu vou passar de qualquer jeito, ah, então não precisa estudar. No final do ano, faz um trabalho. Isso gerou ali, eu, eu digo porque, eu vou dizer por mim, na minha sexta série, eu fiz curso de recuperação.
2: Você estudou escola pública? Escola pública
1: até a oitava série. Eu, eu fui mal, sétima série. Fui mal. Fiz a recuperação. Fui mal de novo. Fiz curso de verão e passei.
2: Era pra eu repetir a sétima série. Mano, ah, isso tá moral. Isso e fica tranquilo. Não sou terapeuta, mas teu, teu, teu terapeuta vai te ajudar suave com isso. A escola, qual foi o momento da nossa geração que a escola pública era um atrativo? Eu ah, cheguei, esquece. Ó, então, então, volta aquelas coisas de perguntas, micro-perguntas que a gente precisa fazer, antes da gente dar um veredito pras coisas. Entendeu? É, eu sempre gostei de estudar. A minha família sempre teve referência. Meus pais são, tiveram curso superior na década de 70. Que nem existia, né? Que né, o Sacou? Essa conversa, é? né? Nem, entendeu? É, a escola não é atrativa. Se não é para quem tem condições, imagina para quem não tem. Sim. Aí, voltando para a coisa dos ensinos, né, não vou nem entrar na sede partidária, porque ainda aí a gente vai continuar falando do sistema deles. E talvez o meu ideal é não ter que depender do sistema deles para nada. O famoso alternativo... Ah, mas é alternativo... Então, é alternativo porque é fora, do, fora da curva, fora do sistema. Se for de direita, se for de centro, se for de esquerda, se é azul, se é vermelho, eu sou preto. No final é esse bagulho. Para eles, eu sou, um, eu sou um número uma cor. Então, só teremos uma escola atrativa se a gente tiver uma pedagogia atrativa e que possivelmente não seja uma pedagogia ocidentalizada. Senão, mais uma vez, a gente molda uma escola, tal, no formato, com ensino, mas o olhar ainda é do olho dos caras. A lente é dos caras. A gente precisa, mano, revirar. Já que é alternatividade, a gente precisa alcançar um resultado no final do, 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 do circuito, o MEC tem que aprovar, porra. MEC, você vai ter as melhores notas, os melhores gabaritos de todas as redes. No final, a gente precisa dar o um resultado. Né? É, isso que, né? é isso que se trata. A gente vai contar uma história real. Primeiro, a gente não vai trabalhar com a história de vocês. Sim. Né? A gente vai trabalhar com uma aritmética real. E com outras referências de aritmética.
1: Inclusive, uma... a pessoa se eles olhassem daqui a 20 anos e no nosso livro tivesse o Steve Jobs preto, assim como o Monteiro Lobato,
2: eles fizeram Olha, branco. Um, um o <risos> meu sonho, né? Tem um Steve Jobs, né? Tem um Steve Jobs, que é branco,
3: né? você você reverter se você <risos> se a, gente, inverter não, a história inverter a história, mano. Levanta, mas... Se fizer <risos> que os
1: caras fizeram com o Monteiro Lobato, mano, a gente acreditou Agora, a vida não, inteira, não, velho. Não,
2: desculpa, vou ter que levantar.
3: <risos> <risos>
2: Ó. Canalha, se liga. Vocês vão procurar essa ref. Pode ser que hoje a gente não tenha estilo de hobbies. Tem sim, nos Estados Unidos tem. Tem. Vai caralho, tem, inclusive. Tem. Conhecemos um aqui. Esse. Então, vocês conheceram né? <risos> se conheceram aí, né? Joseph! Quero te conhecer. E vai. Isso é histórico. Dado histórico. O homem mais rico de todos os tempos reconhecido no mundo que a gente vive... Um cara chamado Mansa Musa, da família Kediata. Esse cara era preto, do Império do Mali. Tem um outro nome, da família Keita, né? Acho que o pai dele era o Sujiata Keita. Pode dar um Google aí pra conferir. Mansa Musa. A grana que esse cara fez, herdou, construiu... Nem os shakes atuais, mais ricos do mundo, chegaram equivalem na grana dele. Esse cara é preto. Mansa musa. Então, Steve Jobs pro Mansa mussa, mano, é o cara do troco.
0: Se eu não me engano, aí a gente já pega uma referência também ocidental, os aça e tal, né? E massa Mas, é bom também. É, a Forbes fez uma estimativa para estimar as maiores fortunas de toda a humanidade. E o segundo lugar era de Júlio César, estimado, se eu não me engano, tô com dois números na cabeça, mas estaria 1,3 trilhão uhum. ou 3,1 trilhão, alguma coisa assim. O primeiro lugar era de Monsa mussa. e eles uhum. não conseguiram estimar, estimar. A
2: inestima... uma fortuna, inestimável. A fortuna dele. Cara. Então, quer dizer, o cara mais pá, de mais grana no universo, pelo menos que a gente vive no nosso universo, preto, mano... Só que enquanto aqueles meninos que você perguntou a estimativa não souberem que existe uma Mansamussa, que existe um cara parecido com ele, ou que existe uma mulher com uma Cleópatra, que não é a Cleópatra da novela da, da Record, tá ligado? Não é, né? Ai, meu Deus. Pega o um império um africano, império do Mali, império de Oió, pega o Egito. A minha, a minha, a minha esposa faz PUC. E eu tava ouvindo uma aula dela online e o professor teve a cara de pau, rachada, sem óleo de peroba, de falar que a maioria dos egípcios eram brancos. Eu falei, ah, vai pra porra, meu. você não estuda. Ou você não foi pro Egito, você não estuda. Ou você não tem Google, Ai, ou você não tem livro. Entende? Então, é um boicote integral de fazer com que a gente não se veja no lugar que a gente sempre esteve. E não se trata de segregação. É isso que eu tô falando. Não se trata de olhar para uma pessoa de uma pele diferente, de uma comunidade diferente, de um perfil social diferente e, e, e cometer os mesmos erros. Se trata da gente olhar para a gente e mudar o foco das coisas. Agora, a gente precisa olhar para a gente desde a base. Se a gente não tem uma escola, a gente não tem um núcleo de formação tecnológico, é, artístico, administrativo, a gente não vai formar ninguém com outro conceito. E vai ficar sempre olhando aos olhos deles e os olhos deles para a gente ser é sempre de subalternidade a gente precisa sair desse lugar e aí tem momentos que você vai ter que escolher quem é seu sócio mas o cara é meu amigo, criado que ele, dá a hora, ele vai continuar sendo seu amigo mas vai ter um momento que ele vai te lembrar que você não é amigo dele ou que você é diferente dele Sempre assim o dizer isso vai acontecer e ele sem querer ou ela vai te lembrar que vocês não são iguais num lugar que, que deveriam ser eu não estou falando de cor de pele, estou falando de humanidade, estou falando de condição. Condição de. Ideolog... lógica não. Condição de. de, de, de... A palavra está aqui, mas eu esqueci. Quando você pode. Condição de contribuição. Condição de compartilhamento. Uma vez que as ideias estão aí, uma vez que a criatividade está aí. Nesse lugar não tem cor, não deveria. Porque atividade é por atividade, produtividade produtividade, não se trata de fisiologia. Se trata de competência, se trata de estudo. Aos nossos, é preciso entender que sem estudo a gente não vai chegar, não estou falando nem de estudo formal. Você precisa escolher uma coisa, que seja temporária. A gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a nossa história. O máximo que a gente puder. E conhecimentos gerais. E, mano, não tem jeito, né? Tem um, tem um, um, um documentário, na Netflix, inclusive. O cara faz propaganda, mas é. Chama The Black Godfather. Fala a história de um cara chamado Clarence... Clarence Avery. É o cara que transitou por todas as áreas artísticas. É o cara que conhece de contrato, de tudo, de todos. É genial a história daquele cara. Ele tinha um recorte de ação. Ele não é um cara que... A estratégia dele é, enquanto as gravadoras, tipo a Motal, só Contratava preto, ele Contratava branco. Os é louco! Esse cara é contra, mano! Só que ele é um cara que resolveu investir no Contra, só que tudo que ele colhia era a favor da comunidade. Ele revertia, ele retoalimentava. Entende? Ele pegava um contrato seu, lia e falava, faz isso, faz isso, faz aquilo. Não faz isso, você vai se dar mal, procura tal pessoa. E ele talvez não fizesse isso. Ou talvez fizesse também, para os outros. Mas as intenções dele eram sempre de ganho. Era sempre de reto alimentar. Então, por isso que eu falo, a questão não é quem consome. Deixa todo mundo consumir, mano. Só marca, só produto, o produto tá aí. Não é capitalismo capitalismo? Né? Livre demanda, não é? Deixa todo mundo comprar, que compre. Não tem dinheiro. O dinheiro não tem cor mesmo. Essa é a verdade. Sim. Agora, para onde esse dinheiro vai, que é o bagulho. E eu vou falar um bagulho aqui, que também não estou falando uma mentira. Se fosse assim, se isso não fosse verdade o tal da favela venceu, através da mão do crime, por exemplo, já, a favela já teria explodido, mano. E tem um bagulho que dá certo no Brasil, é crime organizado. Porque os caras são muito organizados mesmo. Sim. Senão não tinha outro nome. A questão é, onde gira esse dinheiro? Esse dinheiro não gira nas comunidades. Ele é colhido nas comunidades, mas ele não retoalimenta a comunidade.
0: Caralho, é verdade.
1: Aí a pergunta né fica, então pra onde vai?
0: Aí
2: eu não mexo, <risos> Aí eu não mexo com esse bagulho. <risos> Aí é
0: cada um com o seu. nossa é isso, muitas ideias, mano. É, eu queria puxar um assunto, Ih. um assunto que é Ih. tanto delicado, porque a gente tava falando Mas disso... É mesmo? o que que não foi delicado, é, né? Mas é porque a gente tava falando disso de olhar pra grama do vizinho e tudo mais, e você até chegou a mencionar em algum momento esse lance de... Comunidades próximas, de alguma forma, que tem um histórico de. Tô até meio assim de falar resistência por conta de toda a nossa informação, mas, mas. É só um pensamento,
2: é... eu uso como você, isso é melhor.
0: Não, mas é porque faz sentido mesmo. Mas sabemos o que aconteceu, sei lá, há dois dias atrás, uhum. de um podcaster, tudo mais, teve falado o que falou. E eu vi que você se posicionou. Na internet, uhum. tudo mais. E justamente com, com um recorte desse. Uhum. De. Tá. É, gerou a comoção. Eu acho que a gente pode falar nome, né? E tal. Tá tudo bem, né? Eu, eu, eu
2: sinceramente, eu não daria essa moral pra ele, não.
0: É. Então tá, acho que. Tem... Da, é, da, é mais é. plataforma pra ele
2: e aí as pessoas vão querer saber quem ele é e vão deixar de olhar porque é importante, que é a gente.
0: Legal, legal. É, mas pensando nisso, né? Na, em toda a situação que aconteceu, eu acho. Eu queria sa saber, entender esse seu posicionamento.
3: porque
0: uhum. Basicamente, você comentou que é, não é a primeira vez que ele uhum. se posiciona da forma que ele se posicionou em nome da liberdade de expressão.
3: Uhum.
0: E a primeira vez que isso aconteceu e que tomou uma proporção foi com a temática do racismo. né Foi, uhum. foi contra a comunidade preta. Uhum. E agora aconteceu uma situação que teve uma proporção gigantescamente maior, mas é porque atingiu a ferida de outra comunidade. Por
2: quê? Eu não posso saber te responder por quê. Eu posso falar o que eu vejo. Exatamente. E daí isso eu que Eu posso saber. Por quê e a busca que vem para mim. <risos> Tivemos grandes eventos de violência em nome de várias coisas na sociedade, né? Em nome, em nome de, 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 de da, em nome da conquista. Em nome do poder, principalmente do poder. Né? E não é. Não é a partir do Holocausto. Vamos dar nome às coisas. O Holocausto foi um evento. Sim. Ninguém. É, ou a maioria das pessoas. Não estou escolhendo as palavras, não. Estou só pensando para não falar merda mesmo. Estou escolhendo as palavras. Ah, que legal. É, as pessoas não têm coragem de admitir. Que o Holocausto foi um grande evento de violência, de genocídio, de xenofobia. As pessoas não têm coragem, quer dizer, de admitir que a escravidão, se não foi um evento de proporção igual, e a gente sabe que não foi, porque ela se estende até agora, a escravidão com, os, a escravidão com, com, os, com as pessoas que vieram do território africano e sofreram as, as devidas diásporas, né? Foram escravizadas, escravizadas para ter, ter territórios fora da África, né? As pessoas não têm coragem de olhar os números e todas as vezes que acontece um evento e com esse recorte principalmente no Brasil, porque a comunidade judaica é gigantesca e poderosa, legal para eles, né? Eles vai falar na quebrada, da hora legal, né? Conseguiram reverter a situação. Rolou muito sangue, rolou. A gente conhece a história. Só que todas as vezes que acontece um evento de violência, que são todos os dias em relação à comunidade preta, automaticamente afrodescendente, afrodiaspórica, isso já é normatizado, é normalizado. E, e aí eu tô falando de escravidão, né? talvez se toca no assunto da escravidão. Quando você toca o dedo no, no holocausto, Ah! que? Os judeus... Mano, realmente morreu judeu pra caralho. Né? Morreu muito judeu. Mas por que não se faz o mesmo alarde quando se trata de escravidão? Você tem alguma
3: exposição,
2: Não tenho exposição, tenho fatos. Um primeiro, que é bem, bem artístico. Se tivessem filmado e registrado as imagens do primeiro dia da mercantilização do corpo preto no Brasil e para outros países ao redor do mundo, se tivessem filmado, as pessoas pudessem ver um corpo sendo jogado ou não, milhões de corpos sendo jogados para os tubarões... Porque a cena que se tem quando você pensa no holocausto... É aquele revirar de corpos, né? As covas que aquilo, mano... É uma barbárie. Não tem, não tem reparação. Não tem palavra que se fale que, que, que não condena aquilo. Mas a imagem fixa sobre aquilo é muito forte. A gente tem imagem. É por isso que o audiovisual é tão forte hoje. E sempre foi. Agora imagina se você tivesse uma imagem... De um corpo preto saindo acorrentado... Depois de ser sequestrado... Torturado num território africano, sangrando, com ferida, de braço quebrado, feridas abertas, açoitado, costas feridas, açoitadas, com bicho, necrosando, saindo de um território, dando sete voltas ao redor de um, de um, de um, de um totem ali, que são as voltas da, 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 da perda da memória. Você vai dar sete voltas, três voltas, para você lembrar, você vai lembrar que você vai esquecer daqui. A partir de agora você não vive mais aqui. Dá sete voltas, a partir dessa sétima volta você já é de outro lugar. Você vai servir um território que... Foda-se. Vamos focar na imagem da filmagem. Está filmando, é um filme. Olha que louco. Filmei um corpo sendo escravizado. Porque também já tinha escravi, escravidão. Só que a escravidão não partia da questão etnorracial. Não partia do perfil. Não partia do fenótipo. Escravidão sempre houve. Você deu uma mancada na comunidade Você roubou uma cabra minha Aí eu vou chamar a comunidade Estamos filmando, hein? Chamei a comunidade aqui E olha, roubou minha cabra E aí, como é que vamos resolver esse bagulho? Você roubou a cabra do mano mesmo? A partir de agora você vai ser escravo dele Você vai trabalhar nas plantações dele Quando a sua quantidade de trabalho Equivale à cabra que você roubou dele Que você comeu sem pagar Sem ganhar, sem pedir Aí você volta a ser liberto. Não é porque você é preto. Você dá uma mancada na quebrada. Aí você vai resolver. Tá? Mas beleza, vamos voltar pro filme. Aí a gente filma um cara te caçando, te sequestrando. Ou esse próprio escravo, ou esse próprio, esse próprio mercador lá na África, que, que é teu escravo, entendeu que faz uma grana. Porque alguém falou pra ele, não, vamos fazer um negócio. Você tem uns escravos? Te dou tanto em ouro. Ouro não, te dou tanto em arma de fogo. Que é o poder, mano. E aí você me passa esses escravos aí. ai porque os pretos escravizaram os pretos. Mano, sempre teve escravidão no mundo. De asiático para asiático, de preto pra preto, de africano para africano. De... Porra, foda-se. Sempre teve. Vamos voltar pro filme. Aí, você me vendeu os escravos. Eu sou branco. Europeu. Pego você, ou se não te sequestro. Vou no mato. Sei que você caça, a tal hora, tal dia. Vou lá. Pau. Te pego, te sequestro. Te açoito, te torturo. Te deixa sem comer. Dá as voltas lá pra esquecer de onde você vem. Entra no navio, mano. Três meses de viagem. De valete aqui, ó. Deitadinho. Tá? Você já tomou um cacete. Você não comeu. Você não tomou banho. Você tá ferido. Você tá necrosando. No um mês e meio. A gente tá filmando, hein? Estamos rodando um mês e meio. Ainda assim tem a possibilidade de você chegar no Brasil. Chegar em qualquer país aí que seja. No meio do caminho eu vi que você tá atrapalhando o meu rolê porque você tá, mano, você tá trazendo doença pro navio. Puta, joga esse cara no mar, mano. A gente tá filmando, tá? E aí te joga no mar. Aí você pensa que tem um lugar do, do oceano que os tubarões mudaram a rota. Porque sabiam que naquele lugar ali mais de não sei quantos mil corpos eram jogados. Mano, pensa... Pra uma, pra uma, Eu não sei nem como é o um coletivo de tubarão. Mas, pensa assim. Uma violência que muda o curso da natureza. O tubarão passava a rota norte. Aí ele começa a passar a rota leste porque ele sabe que aqui tem carne pra caramba. Ele está filmando. Então são milhões de corpos jogados ao mar. Aí a gente chega no Brasil... De mil, de mil, né? Uma embarcação não cabe mil. De 500, sei lá. Chutando, não sei o número. Trezentos. Já é muito. Sobra três. Sobra dez. Aí a gente chega no cais do Valongo, lá no Rio de Janeiro. Um lugar que chama lugar dos do, né, os Pretos Novos. Sabe pra que, que serve o Caio do Valongo? pra jogar aqueles corpos que não sobreviveram, ou que estão em decomposição, ou que vão dar problema e vão morrer. Joga um caso de balão. E aí fica três. Vamos voltar pro filme. Já pensou se a humanidade tivesse o registro filmado de tudo isso? Será que o holocausto seria maior do que a escravidão dos corpos pretos? Eu acho que não. Então talvez não se dê o, o valor... Isso é uma teoria minha. Vou jogar pra mim. uma teoria minha, tá? Se isso tivesse imagem talvez a coisa mudasse de figura. Mas o jeito sendo Manuel não bota fé, não. Aí tem uma outra questão, que depois de tudo isso, né? Porque, ah, mas... Ah, vocês sempre levam uma reparação para a questão histórica. É, porque a questão histórica, o que é a questão histórica? Questão, não é nada, né? É, não o suficiente você tem uma comunidade que conseguiu se reestruturar no mundo. Que foi reparada de alguma forma. Só que daí, essa mesma... Não estou generalizando, mas grande parte dessa comunidade é a parte que domina o mundo. Pelo menos no Brasil, os bancos... Eu não, né? Quem são os bancos do Brasil? Mano, poder. Obviamente, se você tocar em um que faz parte dessa comunidade, você está mexendo com a comunidade inteira. E o lema deles é esse. Eu conheço pessoas que são da comunidade judaica. É um gomo de corrente, mano. Se você quebra um gomo de corrente, você está quebrando a corrente inteira. Então vocês não vão mexer com nenhum de nós. Vocês estão errados? Não. Só que é a mesma coisa que falar de racismo reverso. Né? O poder que o preto tem em relação... O poder que o preto teve historicamente para criar uma hegemonia de opressão não existe. Então, óbvio que essa, 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 esse grande poder social remexe, sim, a esse povo. E aí, mano, mexer com esse povo mexer com o povo errado. Porque eles têm poder, eles dominam as redes, eles dominam a mídia, eles dominam as redes de mercado, eles dominam mano, o comércio, a indústria. Eles dominam quase tudo no Brasil, mano. Não só eles, mas eles fazem parte desse grande, desse grande parte que domina esse bagulho. Então, obviamente, que toda vez que você colocar versus, holocausto versus escravidão, de, dos africanos, né, em relação aos africanos, não vai dar em nada. Porque a cultura do Brasil também... É criada e fomentada para olhar com subalternidade, com opressão, com repressão, com inferioridade, e precisa ter um, um, uma massa que sustenta. É normativo, é normalizado que o corpo preto seja invalidado no Brasil. Então a minha posição é em relação a esse lugar. Não estou, de maneira nenhuma, é, diminuindo a dor daqueles dos antepassados dos povos judeus. Só que só há um alarde, e isso está impresso na comunidade, porque, vamos voltar para o filme, existem imagens que comprovaram e mostraram o que foi o Holocausto, a escravidão dos africanos. E se tivesse amigo... Então, uma das minhas teorias é essa.
0: Sim. Uma coisa que eu penso também em relação a isso que está alinhada, é, a isso que você falou do pensamento do brasileiro também, tipo, de subalternidade e tudo mais... Estava é, comentando com o pessoal antes do podcast também Que a gente está falando sobre esse assunto É que eu acho Que existe um, uma Uma distância Que as pessoas se colocam é, Do holocausto Que é impossível Você colocar é, Em relação, aqui no Brasil Em relação ao racismo Porque a partir do momento que você precisa Apontar para alguém E falar que ele é nazista é muito distante para o cara. Tipo, dificilmente você vai ver, você vai ser apontado em alguma ação cotidiana que você faça ou nas suas interações sociais, você vai ser apontado que você é nazista, porque é algo que ou antissemita e tudo mais. Agora, se a gente faz o recorte do racismo, cotidianamente, é possível. Que você tenha atos racistas.
2: Mas já repor que não tem racista, não existe racista, reparou. É,
0: nisso? não, é, o, o Brasil é o lugar. Tem racismo,
2: mas olha que doido. Tem racismo. Mas não tem racistas. Mas, entendeu? Você chega numa sala.
0: Quem é racista?
2: É. Não, existe racismo no Brasil, lógico. Porra, que racismo, meu sobrinho, caralho. Tá, quem é racista? O Pedro não pode ser racista. Ele pode ter atos de discriminação. Ele
0: pode reproduzir. Reproduzir o racismo.
2: Coisas que... Ser racista não dá. Não sabe, vai saber também, não vou ficar ensinando ninguém não. Ah, por que o preto não pode ser. Não. É, mas ele falou. Mal de... Não dá para ser racista. Vai, entender, vai estudar. Também tem isso. né Não só o nosso povo, mas esse povo que fica falando, precisa aprender a estudar. Sim. Essa é a grande questão. Existem, inclusive, a gente falando de educação. Te atravessei, me perdoa. Não, relaxa. Existem diversas literaturas que não são de hoje. Que são estudos de, de, de sociólogos, de pensadores, de ativistas de artistas, desde a década de 70, mano, 60. Literaturas pretas compostas é, é, escritas por pessoas pretas. Quem quer estudar? Esses caras ficam, ah, você pode me ensinar, convidar a comunidade. Porra! Vai ler um livro, irmão. Procura, procura. Dá um Google, PDF. As pessoas não querem estudar sobre. O assunto não é interessante. Então as pessoas vão dar um Google no nazismo. Vamos tentar entender o que era o partido... Esqueci o nome do Partido dos Humanos lá também. Os alemães lá. Nazi. É o Partido Nazista, né? O Nazi. As pessoas vão se interessar. E na história da diáspora? que é falar em diáspora, a coisa fica leve. É o jeito que a gente entendeu de... de, de, de... Puta, por que a diáspora? Não, mas a diáspora foi escravidão mesmo,
0: parceiro. Sim, sim. É, sei lá, eu acho... Quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: Não, cara, eu acho que a observação que... O ponto de vista que você fez, ele, ele é esse, cara. É, eu só acho que a gente precisa é, ocupar alguns lugares. É, eu acho que a gente precisa ter dinheiro no bolso. Eu acho que a gente precisa ser dono de grandes corporações. É, eu, a gente precisa que a sociedade nos veja como importantes e eu, eu acho que a gente precisa estudar ocupar e quando tiver lá em cima usar essa influência para da comunidade assim como você falou então eu acho que não podemos nos contentar de ter um bom emprego é, ter um bom emprego não não resolve é, a gente tem que ter grandes corporações a qual a gente tem tenha que ter também a mídia a nosso favor a, a mídia precisa olhar para a gente e olhar e falar assim cara eu preciso dar voz para ele. E na hora que ele quiser falar alguma coisa, eu vou dar ouvido para ele. Porque é o que
2: acontece. Né? Tem, 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 perdão, cara. É, isso. É, não sei como a gente tá de tempo aí, a gente vai falando é tanta coisa. Vou, vou trazer uma questão que é importante te refletir sobre. O dar voz. Ocupar. E digo isso com humildade e sem intenção de... É uma troca. A gente passa muito tempo achando que tem que ganhar a voz. Ninguém dá nada pra gente. Então, exatamente ninguém dá voz para gente. E por que é uma provocação passar tanto tempo tentando ocupar um lugar que não foi feito para você? e não foi feito mesmo. Sim. Todos os lugares são, não são. Todos os lugares são, não são. Eu sugiro ser mais ousado.
1: Eu sugiro criar. É por isso que eu digo termos grandes corporações. Porque Massa. grandes corporações, elas vão mexer no mercado. Vão. Então, assim, da mesma forma que o, o, os americanos fizeram de ah, a gente não está na televisão, então a gente vai criar uma televisão. É isso.
2: Eu não é, é isso que eu tô dizendo. É, não, é isso. É isso.
1: Basicamente, é, é isso porque vão nos respeitar como comunicadores e como capital.
2: Eu, eu, o que eu quis dizer é só que não sei se dá para a gente querer criar uma expectativa é, óbvio, estando em, to, em todos, vamos, idealmente nem né, todos, tudo é muita coisa, todo mundo é muita gente, sempre falo isso, que é um ideal estar em todos os lugares, é um ideal. Agora, falando mais uma vez sobre estratégia, será que estar em determinados lugares não está a gente precisa entender quais é lugar, Se a gente está ali como um olho deles sobre nós, ou se a gente está ali como um olho nosso sobre eles? Entender qual que é a lógica desse lugar que eu conheço pessoas, inclusive, que estão fazendo parte desse, desse governo de agora, que estão em postos importantes na Prefeitura de São Paulo, que tiveram uma educação política toda pautada na ideologia deles. E está lá achando que ela é uma pessoa que faz a diferença. Não, você está mais coptada do que... Você está mais suja de tinta branca do que você imagina. E ela não consegue perceber isso, porque ela não consegue mais dialogar com a própria comunidade. Então talvez, talvez, é a gente entender se a gente quer ocupar um lugar que não foi feito pra gente, ou se a gente quer colocar uma cadeira ali que tem o tamanho do nosso bombom gostoso ali. Tão bonito, tão confortável. Entende? Ou criar algo que bata tão de frente, tão de frente, e fala, mano, não dá pra bater de frente com esses caras. Ou a gente negocia, ou a gente tenta, tenta um diálogo. Porque as grandes potências fazem isso. Sim. Elas não se entrelaçam necessariamente, mas elas se conversam. Sim. E se conversar, não dói nem se dói Coca muito. e a Pepsi tem um acordo tá ligado? dizendo, ó, em cinco anos ninguém contrata funcionário de ninguém. Entendeu? Mas, ó, que da hora. <risos> ó, que da hora. Entendeu? E aí, a partir disso, é um outro passo. Ah, é o ideal. Mano, eu acredito que você tem que sair de algum lugar, mas você precisa olhar pra outro lugar pra chegar. Não dá pra você sair. ele sair de um lugar, dar a volta e voltar pro mesmo lugar sim Isso precisa acontecer.
0: Eu acho que a parada é o lance de influência, né? Que, voltando ao cerne da onde a discussão surgiu, que foi a analogia que você fez com o povo judaico, né? Tipo, a influência que eles têm para poder rebater um tipo de manifestação é, antissemita é uma potência muito grande por conta da influência que eles se colocam né? nesses nesses lugares uhum. de de possibilidade. Então, tipo, essa lógica de ser um olho nosso neles, né, e não ser um olho deles na gente, eu acho que é importante essa construção, assim. É... Enfim, se eu conseguiria puxar mais assuntos relacionados é. a isso, é. e aí eu... Vou mais três dias trancado, é.
1: Não. Mas, cara, a gente enfim, tá indo pro nosso pro nosso finalmente e...
0: Eu posso antes de prosseguir. É, não eu, 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 é, eu não é, quer que termine também? Eu, 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 eu não eu, eu, quer enfim, que eu vá embora, né? Tem, tem uma coisinha aqui <risos> que está me incomodando porque essa parada é, que esse cara falou me incomodou em vários pontos, assim, sabe? Tipo, me incomodou em vários lugares porque, apesar de ser uma manifestação majoritariamente antissemita por conta do histórico que o local tem, é, é uma manifestação contra todas as raças. É, um, uma, manifestação, é uma, uma, uma manifestação nazista, é, uma manifestação que normaliza o discurso nazista. É, não existe diferença entre um cara que compactua com a existência do nazismo uhum. e um cara que é nazista. Não existe diferença sobre o cara que acha ok uma opinião racista de um cara racista. Não existe diferença substancial. Para mim é a mesma coisa. Então, a partir do momento que o cara se sente confortável de se manifestar para milhares de pessoas compactuando com a existência de um pensamento nazista, apesar de eu entender a dor do, do povo judaico nesse sentido, eu me sinto atingido diretamente. Mas por que isso te indigna? A minha, a minha pergunta é essa. Me indigna porque estava conversando sobre isso. Entre ontem e hoje. Porque isso é uma parada que vem crescendo
2: muito. Perdão, vou reformular minha pergunta. Também... Eu falo pergunta. Eu sei que você me faz pergunta. Porque se você se indigna se isso acontece todos os dias no Brasil com o nosso povo?
0: Não, então, essa é a parada. Me indigna no ponto de que... não, Aonde me aflinge. Não me, indigna, é, me indigna também por empatia... Uhum. com a população judaica, uhum. mas a partir do momento que o cara está se manifestando, principalmente politicamente, porque a conversa dele era com dois deputados federais. Então, a partir do, do momento que o cara se posiciona politicamente a favor de um partido nazista legalizado e amparado pela lei, ele não está falando só de um partido que vai ser contra a população judaica. Ele está falando de um partido que vai defender ideais contra a população judaica mas contra a população preta, contra as mulheres, contra deficientes, contra tudo que não é ariano. O que é extremamente estranho no Brasil, porque algo ariano no Brasil é meio, né? É uma, não é uma, existe. É, é uma discussão muito complexa do que é, é, tipo é o neomarismo né? brasileiro. Né? É tipo... Então, isso me incomoda nesse lugar, assim,
1: eu, sabe?
2: Eu, eu confesso a você que eu vou ficar muito mais tranquilo, muito mais tranquilo não, muito mais confortável e satisfeito, quando todas as vezes... assim, me perdoa se o teu pai está parecendo que eu sou frio e sensível. Estou só analisando as coisas de um ponto de vista meu.
0: Sim, não, tá mais não um ponto de
2: vista. Mas vou ficar muito mais confortável e sensível quando todas as vezes que morrer um preto na mão da polícia, na mão do crime, na mão do sistema, na mão da fome, na mão da política, qualquer comunidade sensibilizar com a gente. Sim. E dar uma nota pública. A nossa comunidade repugna porque este tipo de violência representa a violência com toda e qualquer comunidade. Isso não acontece. Por é, isso que eu te perguntei o que te indigna. Porque fica parecendo que a gente precisa estar no lugar comprometido com a indignação. Não estou dizendo que ninguém aqui, ninguém aqui é irracional. tem esse lado humano, né? Mas nesse momento eu vivo e óleo para o recorte das coisas. Inclusive, não se... não ter ira em alguns momentos, estou falando que é o que acontece aqui, Sim. mas não ter ira e não ter um olhar de corte faz com que o nosso povo seja fraco. Muitas vezes, porque a gente também não sabe é,
0: direcionar, né? De alguma forma.
2: É, eu entendi em outra célula, mas nem vou entrar nessa cela, senão a gente vai ficar até nove da manhã. Aqui. Enfim. <risos>
3: entende, entende?
2: Respeito, respeito, respeito à dor, respeito à dor de um passado, um passado distante. Porque esse tipo de pensamento de ódio matou pessoas. Entendeu da comunidade judaica? Sim. Mas todas as ações e os pensamentos racistas de cunho racial com o nosso povo continuam a no bater nosso povo até hoje. E eu gostaria de ver uma manifestação da comunidade judaica se colocando à disposição é... o acolhimento com a nossa comunidade. E, e nunca existiu. E não, eu nunca vi.
0: E não só da comunidade judaica. Qualquer tipo, outra comunidade. Quando, né, filho, quando né? aconteceu a parada tipo, do, desse cara ter sido racista, o máximo que aconteceu foi a empresa que estava com o login lá é dinheiro, foi se posicionar é e ponto. -se, é Apenas se posicionou. É a questão é que o que aconteceu nessa semana fez com que empresas que nem estão... É, diretamente ligadas, se posicionem. Então, essa reflexão de que algo que acontece cotidianamente no Brasil, que são acontecimentos extremamente racistas, não geram a mesma comoção do que uma fala dentro de um podcast. E não vão gerar. Entendeu? E as empresas não têm o mesmo comprometimento e a mesma é, vontade de se posicionar contra o racismo como acontece. Então, tipo, eu... A, a minha posição em relação a isso, né? E o lugar onde me incomoda é, é, o, é, o, é, just, é justamente esse ponto, assim, sabe? De eu acho que eu tenho que ficar preocupado e me posicionar em relação ao que aconteceu porque também me aflinge como pessoa preta. Não somente em relação à empatia à comunidade judaica. Não, como pessoa preta. Mas me indigna no sentido de que essa parada... É, acontece com a gente sempre. Todos os dias. E cadê as empresas <risos> se posicionando? E cadê as pessoas se posicionando? Não
2: espere. Não. O que, né? o que não vai acontecer, mano. Enfim, Ei.
1: é isso. <risos> e, cara, eu... Adicionando o que você falou, é, pra eles deve ter sido uma coisa muito boa, sabe o que, meu? Que em 1945, um dia alguém fincou a bandeira assim e
2: falou acabou. Eles puderam... Ima, imagina... Viver... Imagina isso. Então, isso é o ideal, por exemplo. Você falou de ideal? Porra. Ficaram a bandeira e falar, gente... Já é, acabou. Acabou. É, a partir de hoje, acabou.
1: E realmente, acabou pra eles. Todo sofrimento,
2: toda dor e tal. O nosso eu é É amigo...
0: perigoso falar isso. Não,
3: só sou... mas,
2: mas, mas... Não, eu tô pensando tudo aqui como um recorte. É óbvio que, que o antissemismo perdura. Sim. Mas não com o resultado... É. Para a gente, não. Mas corte, resultado compara, é real. Não, não, gente, não, o resultado é real. O resultado perdura. Tô assim,
1: quando, em 1945, quando finalmente o Hitler morreu sim. e o governo alemão falou: erramos e vamos começar uma reparação social, a reparação aconteceu. E o sofrimento dali, o o Nazi, o nazi acabou é, oficialmente. Depois teve um movimento, okay, mas é, acabou. É, começaram os reparos sociais, tanto na educação financeira, é, social. É, então, assim, a, aquela questão oficial de que o governo está te perseguindo, acabou. Depois eles começaram o quê? Se reerguer, reerguer, reerguer. E hoje, realmente, eles têm uma... É, eles têm muito mais
2: liberdade hoje, sabe? O, o, o e... governo brasileiro, perdão, o governo brasileiro insiste, o governo brasileiro insiste em... em, em Fomentar a não reparação. já acho que não existe possibilidade. Mas a gente vai reparar vocês do quê? Sim! <risos> então, as é, é pessoas que eu, que eu que falo, conheço. Entendeu? Ah, mas isso tinha que ter acontecido em 1888.
0: Agora já é. Agora vai fazer mas o quê? Mas então
2: aí tá todo mundo igual, é, entendeu? Se... É isso. O governo alemão Sim. fez isso.
0: O é, senhor é. disse que eu acho complicado dizer isso. Tipo, é complicado dizer exatamente a frase que o Mumu disse. Assim, tipo, de acabou e eles não sofrem mais. Porque neonazismo está aí aumentaram sim, sim. em 200% ah, não, movimentos não-nazistas no Brasil e pessoas judias... Judias? Judaica, judaica.
2: Judaicas. Judaicas.
1: É, então, não sei também, é, não sei dizer se assim. A, a pessoa ainda, é judia, a, a, é judia
0: a, a comunidade judaica, não sei é, dizer, é, Ainda é, correm risco em determinados lugares pela existência sub subversiva de movimentos não nazistas, entendeu? Então, ah, não, a partir não, não. do momento que a gente fala é... acabou e eles não sofrem não, mais... É que, são, é que são coisas diferentes. É, quando a gente faz sim, o recorte sim, sim. e são... compara, entendi. São coisas Mas diferentes, é por exemplo. só porque a frase poderia sim, ser sim, problemática sim, sim. e eu quis pontuar. É, a,
1: a, o, o maior problema, por exemplo, aconteceu dentro da Alemanha, né? O sim. O maior problema. Então, assim, é, a gente tá falando exatamente dali. Tem, óbvio, tem ah, é a Polônia, tem, aquela região dos países que falam alemão. Os problemas aconteceram principalmente ali. É, por exemplo, muitos vieram para o Brasil, muitos vieram para outros países. O é, segundo então, assim...
0: lugar com mais pessoas perderam é, nazistas foi aqui no Brasil.
2: Inc inclusive, a frase né, do, do irmão do, do menino. Né? O Brasil uma mãe, uma mãe. Não, o Brasil foi uma mãe para a Alemanha. tem para os judeus que vieram na Alemanha. De fato. Recebeu vários. Inclusive, muitas comunidades alemãs vivem aí. Tranquilamente, a sua paz dentro do país, óbvio. Que existem os antissemitas, existe toda, toda essa condição de discriminação e, e, e racismo. Existe. Sim. Mas aconteceu lá. E o que acontece aqui? O que foi tirado de lá para cá? De lá que eu falo, né? Transatlântico. Sim.
1: Se você comparar a paz deles antes e a paz hoje, é, é, é incomparável, né? Sim, com certeza. Então, então isso que, essa é a bandeira que eu tô dizendo. Beleza, vamos para o mundo real agora, que o mundo é a diversidade, são os problemas, as coisas que acontecem. Mas estou dizendo assim, o governo não está te perseguindo mais, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer com é, a, o começo de uma paz, né? Enfim. É, partindo aí para a nossa é, reta final, eu queria que você, cara, olhasse
2: é para aquela a câmera. Que... É pra...
1: Aí você fala assim, cara, um
2: milhão,
1: um milhão de preto me olhando... <risos> Cara, queria que você que olhasse ah, e desse aquele recado para a
2: comunidade preta, pô, seja ele qual for. Nossa, falamos tantas coisas aqui, que você vai exprimir mais, né? Coitado, o daqui da equipe tá todo cansado, eu já saio dessa sala. Ninguém aguenta mais. É... Todo mundo tem esse momento, o que eu vi nos podcasts, todo mundo fica pensando, tá? Então me deixa esses dois minutos. É, tá certo. Caralho, cara. né? todo mundo fica, caralho, toda tanta coisa agora, né? É... eu acabo sempre me repetindo nesse lugar de que só sabe para onde vai quem sabe de onde vem, porque quem sabe de onde vem consegue se situar onde está. A partir desse conceito atemporal e circular, que a maioria, se não, se não todos, mas a maioria dos povos africanos é concebem A circularidade, falam várias coisas aqui, né? circularidade, retroalimentação, é... nos olhemos, nos retroalimentemos, nos consumimos. Como que consumimos, nos consumamos? Nos Estou com a língua colonizadora em dia.
3: <risos> nos consumamos
2: ah. e nos restabeleçamos porque estaremos restabelecidos restabelecidas num tempo presente que é a plataforma do futuro porque o futuro é amanhã, mas o resultado do amanhã é hoje não temos tempo para menos é isso,
1: é isso aí. então, senhores e senhoras
3: mal não é